0: Fala, pessoal do canal do QG, guest, todo mundo bem aí? Não sei se você está assistindo é, à noite, de dia, à tarde, não sei. Independente disso, você está no melhor e maior canal para carreiras policiais, motivação e concurso público. Inclusive, falando em carreiras policiais, concurso público, etc., hoje eu estou com um convidado muito especial, uma pessoa que foi indicada aí por vários outros colegas da instituição como sendo uma referência na carreira a qual ele pertence. Então a gente vai ter um papo muito bacana, tirar várias dúvidas e curiosidades de você, é, você que tenha sobre essa carreira, tá? E aí eu queria primeiro, então, agradecer, Ulisses. Obrigado por ter vindo Tudo aí, bem, meu irmão. Prazer, tá? meu irmão. foi bem indicado aí para poder participar que com bom. a gente. E eu ia falar sobre mais para não queimar a língua, Ulisses, você é formado no que, cara? Sou formado em Química, é né?
1: mesmo? Uma, uma formação extensa aí na área da Química. E depois suindo indo para mais para a parte policial. Acho aí, pericial e policial. É,
0: porque eu ia falar, o pessoal que vai para perito, né? Que é o cargo do Ulisses. Geralmente, o pessoal, muita gente vem, eu não sei se eu estou falando besteira, mas ou da engenharia, ou química, ou física. É o que tem mais lá, na verdade. É isso é, mesmo. É, é, isso mesmo. É,
1: pessoal, engenheiro, os engenheiros, os químicos, físicos, biólogo, tem, acho que é o que, a carreira que mais tem, né? Alguns médicos. No último concurso também teve abertura aí pessoal do direito também, então tem alguns peritos aí né? formados em direito. Legal. Mas, basicamente, essa área é científica,
0: né? Bacana. E para a gente começar a sua história aí, cara, como é que foi essa decisão aí em ser policial? por onde começou isso aí? Era de criança, não era? É, eu sempre quis entrar na carreira policial,
1: só que tinha um certo receio no início. Minha mãe também, né, como toda mãe. Fica, Pô, filho, é entrar polícia tal. e tal. Então eu comecei na área da química, fui professor, né, por um bom tempo aí. É, fui concursado no estado de São Paulo como professor efetivo de Química, no estado de São Paulo, na época. E a, tem, a... O Thiago falou tem um livro também, se um livro. Tem, mais de um, na verdade. Que né? bacana, cara. E a gente pode até depois falar deles. E na época até tive uma carreira bacana, bonita, na né? área da Química ali. É... Publiquei artigos, é... lancei livros tal, ganhei alguns prêmios. Só que chegou uma hora que eu lixava alguma coisa ali com um pouco mais de emoção, um pouco mais de. De adrenalina, vamos dizer assim. A gente né? fala, é
0: louco isso aí, né, cara? É, a geração. De que ano que você nasceu, Liz? 80. É, eu sou de 86. Mas a geração de 80 já é uma geração diferente de 70. É. Por que eu falo isso aí? É o que você falou: você tinha uma carreira legal, consolidada, já tava com o seu nome, é. já tinha uma baita de motoridade, autoridade, mas não tinha tal da satisfação ali, né? Sempre tenta, A gente fala, cara, pega pra caralho, isso aqui não me tanta coisa. Exato. E aí o cara vai fazer uma manobra, literalmente. Ele tá aqui, de repente, vai manobra pra cá, né? Manobra uhum. do outro lado. Um, um cavalo de pau ali. É, né? eu falo um não é fácil. cavalo de pau profissional, né? É, e eu falo assim, não é fácil, porque quando a gente é novo, garoto, meu, se der merda. A gente mora na casa da mãe, do pai. Exatamente. Vida que segue. Agora já na fase adulto com conta pra pagar, uhum. se a puta fazer a manobra não posso errar. É, sem tomar cuidado. Ser cuidador, cauteloso, né? Vamos dizer assim. Uhum.
1: E mas ao mesmo tempo também não ter medo, né? Acho que se você não tá mais feliz numa, numa área, a vida é curta pra gente ficar Uma coisa que já
0: um não tá satisfeita. Você teve um falou meu momento mais aqui? Tive, tive.
1: tive. Na <risos> verdade. Eu já dei que isso tava do Tive um dia. Claro que não deu pra largar naquele dia, né? Mas uhum. eu fiquei um tempinho a mais e tal. Embora eu gostava muito do meu antigo chefe cara, super gente boa, mas chegou um momento que eu falei, putz, isso aqui não dá mais, eu não consigo mais cair entre quatro paredes, laboratório e tal. E, inclusive, eu já tinha sido aprovado época, na época no concurso da polícia. Ah, né? você já tinha feito? Eu já tinha, mas não tinha sido nomeado ainda, mas eu larguei antes de ser nomeado, né, porque eu não...
0: Ah, tá. Não mas como é que foi esse lance assim? Putz, é isso? Como é que, você, como é que a carreira policial chegou até você? O conhecimento? Putz, isso aí, vou fazer esse negócio aí, cara.
1: Então, eu acho que na área, na época na área da química, eu comecei a pesquisar a parte de perícia e tal. É, sempre gostei da parte de ação, sempre é, tive também a formação paralela é, em artes marciais, nessa parte de combate, né? Sua é faixa é porque tem duas, duas modalidades diferentes e tal. Então eu sempre tive essa parte mais de, de adrenalina também ligada. Show né. Show. Isso. Ah. E aí pensei, pô, a carreira legal para eu entrar, né? No caso, era de perito criminal que. Juntava as duas coisas, a parte ali, a formação científica e a formação é, mais de ação ali. Você não ia perder assim, é. tudo que você já fez Isso. E ia juntar essa parte, né? Exatamente, ia casar bem, né? E, e, e deu certo, né? Casou legal.
0: Como é que estudou pro concurso, cara? Por conta própria,
1: fez cursinho? Ó, o primeiro concurso eu não est... foi em 2005, que eu prestei para perito e reprovei. Tá. Não estudei nada, na verdade, né, eu pensei, ah, vou lá, faço as coisas meio que na, <risos> vai dar certo, faço na lógica as coisas. Uma galera deu, foi <risos> Deu errado, né, eu fui de paraquedista e caí no mar, então aí não passei, aí depois eu passei de novo em 2013. Aí eu comprei uma apostila, eu não lembro qual que era a apostila, mas estudei para apostila, peguei na época vídeos que tinha, hoje tem bem mais, né, vídeos no YouTube, material, na época ainda não tinha tanto. E fui pegando vídeos e tal, complementando com livros. Foi em 2012,
0: 2013, ali não tinha tanto... tanto não aqui, tinha,
1: um eu tinha. Tanto é, canal que tem no YouTube hoje. Tinha pouca coisa e... Aí você tinha que garimpar ali, né? E garimpando, eu comprei a apostila e fui me preparar. Na parte exata eu já tava legal ali. Então eu foquei mais ali no direito. Na fez na raça, 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 raça. Mesmo, então? Na raça, na raça. E aí, aí fui bem... Uso. O fato de você já ter sido, de você era professor, você acha que facilitou? Ah, com certeza, Facilita, né? né? Você, você já sabe como aprende, como ensinar e como aprender. Quem, quem sabe ensinar tem que saber aprender primeiro, né? Então já sabia como aprender, como me ensinar, né?
0: Sim, sim. Aí você fez, então, o primeiro se reprovou? Primeiro
1: eu reprovei, na época, para pra, pra felicidade da minha mãe, na né? época.
0: <risos> Nenhuma coisa, É. A mãe porra, você estudou tanto. Estudou tanto pra ser policial. Porra, ser policial, como se fosse um demérito, tá ligado? É, e, e a mãe tem muito
1: medo, né? Assim, a, a, <risos> algumas pessoas... Eu, eu nunca tinha tido... Que eu saiba, eu não tinha policial na família. Uhum. Então a pessoa pensa que do, na primeira semana de trabalho só levar um tiro, né? Não é bem assim. Então. A visão é
0: muito deturpada, né? O que a televisão mostra, falo pela minha mãe. Eu mexia muito aquele da Atena, centena naquela porra toda lá. Não tô falando mal, mas é a maneira dos caras pôr. É só desgraça. É só desgraça. É o é polícia que morreu, o polícia que matou, é o bandido que tá morrendo. E, e, e às vezes a pessoa ela acha que, sei lá, né? acho que minha mãe que moria, acha que a visão de entrar na polícia é tipo, tiroteio o tempo todo. É, exato.
1: É tiro, é. bomba, você é, vai pular do prédio todo dia... Quando você passou no concurso, você ainda tava trabalhando lá na parte de química, né? Tava trabalhando. Inclusive, o meu chefe ficou sabendo na, na investigação social, que os tiros foram lá é, fazer a investigação no momento que eu saí para almoçar, né, Eles já foram estrategicamente ali perguntar, né? Como é que eu era, o pessoal fazer todo aquele trabalho. E aí, meu chefe ficou sabendo. E quando eu voltei, o pessoal, pô, veio um pessoal da polícia aí de procurar, distintivo e tal, não sei, perguntando de você. Aí eu tinha que explicar, né? Não, é que eu passei no concurso, agora tá na fase de investigação social. Ele pegou mal? Foi. Não, não, ele... compreendeu e falou, oh, mas agora vai ter o teste físico, será que isso vai passar? Tá não, eu tô, tô bem preparado e então. ah, é é, tal. Tá. Isso aí
0: é complicado, né, cara? Porque, assim, tem muita empresa que às vezes o concurso demora pra chamar. Uhum. Foi o caso, foi o E às vezes não, é, o cara fica... Às vezes fica, ele, que ele, que ele fica embaraçoso o ambiente, né, cara? Uhum. Porque, tipo, assim, quem tá o empregador fala, pô, esse cara não vai ficar muito tempo, ele vai embora.
2: Então
0: nem uhum. vou dar oportunidade de cara, meu, vou deixar ele aí, assim, no banho-maria, e o cara também fica, putz, cara. É, é, é você gente né, meu. Né? Na época, meu chefe tinha sido meu professor,
1: lá na, era, na, na eu trabalhava no laboratório lá na USP, né. Eu era concursado ali também, tinha um concurso ah, como especialista tá. em laboratório. E um cara que eu gosto muito, o professor Henrique Toma, Legal. da química, um cara super, só 100%, assim, né. E aí ele me, me aconselhou bastante, pensa bem se é isso que você quer, se você não quer... Não quer mesmo ser professor de universidade, alguma coisa assim. E, claro, por respeito, falei, tá bom, vou pensar, tal, direitinho. Mas ali eu já estava já é decidido, já, né? o bichinho já tinha picado, já não <risos> tinha mais culpa.
0: Ele ia falar, quando o cara decidiu... Eu tava falando pra você do, do menino do aluno nosso, o Felipe, cara. Pô, tá fazendo direito, mas ele que não, não tá fazendo pra, pra delegar. Ele falou, meu, eu quero ser investigador uhum. do personal X. Essa é a meu método, pode ser que até mude. Sim, sim. Eu falei, meu, beleza, tá, é isso aí. Se é isso que quer... Que que... E quando ficou sabendo que você tinha passado? Foi uma surpresa? Você falou, ah, puta, já sabia já, já saiu da prova com essa cabeça sim. Quando eu fiquei sabendo? É.
1: é, eu sabia que eu tinha ido bem na prova né? Mas sempre fica aquele meio friozinho na barriga Pô, será que foi? Será que não? Aí eu lembro que no dia que saiu as notas né? é... Não saiu as notas, saiu o gabarito né? Ainda não era as notas, mas era o gabarito Saiu, acho que era umas duas da manhã Eu ficava acordando ali o tempo inteiro de noite ali Pra olhar, assistir, atualizando o site né? E quando saiu nossa. peguei um papel no escuro mesmo e anotando aí. Putz, aí, deu até um não grito. Você participou de grupo de WhatsApp na época? Tinha, na verdade, tinha do Facebook. Era. Não tinha nem grupo de WhatsApp, tinha grupo do Facebook. E os caras ficavam ali. Ficavam ali. Pô, vai sair, vai sair. É. E aí chegava, às vezes não saía naquele dia. Você <risos> fez, porra, eu ficava acordando a noite inteira. É,
0: tipo, você chegou e passou isso aí então, né? eu achei que era só eu que tinha passado os caras. Oh, amanhã é ser inteiro. É, né? isso. É, eu tenho um amigo meu que é amigo de não sei quem que falou que... que amanhã vai sair. Exatamente. Aí você já, aquele dia você já não ficava normal, é, normal, é. Já, já dormia e dormia. Não conseguia comer muito bem.
1: <risos> nomeação,
0: então, nem se fala, né? Putz, pra... cara. Esse... Falo, a nomeação é um momento legal. É o único que o pessoal vai no Facebook e coloca, tipo, um textão, né? É, pô. É, aí, eu sei, eu não sei aí, que. ó, quem não acreditou, aí, ó. Tipo <risos> essa manga. Você pega na cara. É, cara. Porque é uma puto né, meu? A gente fala, pô. eu falo assim... A gente faz, às vezes, parecer o concurso, mas é difícil, é complexo. Cara. Se você for analisar a quantidade de pessoas por vaga, uhum. é um absurdo, cara. E a, e a
1: extensão também do conteúdo é grande também, né? Então, Sim. não é fácil. A extensão do
0: concurso, você tem TAF também, né? Na minha época tinha o um TAF. É, cara. Então, acho que é uma coisa que eu não tive foi para a Rural. É, eu também a gente não ia fazer prova escrita, não, né?
1: Não, foi, era pro exemplo, objetiva. Isso, era objetiva, o, o TAP, né, que era
0: psicológico. Que reprovava, né? Pô, o caramba, tem bastante gente reprovou. E, e hoje não reprova mais, cara. Não reprova mais? Não, não tem caráter eliminatório do escrito digital. Ah, tá. Aí você fala, cara, é, então, por que que tá fazendo? Por quê, né? Eu... É, mas... Por exemplo, cara, foi... É
1: porque como era, muito subjetivo... Eu, eu, mas eu até entendo por que era fizeram isso. Porque dava muito, muito mandado de segurança, né? Pelo caráter subjetivo do... Que não tem outro jeito. Não é algo não é um objetivo ali, né? Então, o exame psicológico é subjetivo. Por mais que tenha técnica, da ciência, da psicologia, muita gente entrava com o mandato de segurança. Não, eu tô apto. Ah, porque quem que é a, a, o psicólogo, a psicóloga falar que eu não tô apto? Aqui, eu tenho um laudo de outro psicólogo falando que eu tô tal, é. e tal. E conseguia, né? Conseguia impetrar o mandato de segurança. E então, acho que por ó, isso que agora...
0: O Thiago, que tava tá falando dele, a gente conheceu uma moça. Uhum. Que ela reprovou no TAF e entrou com o mandato de segurança. No TAF? É, é. Eu conheci alguns. Ela entrou com morado de seguro... Porque o pessoal ficou falando assim... Do, do TAF... Eu dei uma opinião... Nas redes... Eu falei assim... ó Sobre o TAF... que agora não teve... 2018... Não teve 2022 uhum. E eu lembro da minha época... Dessa mina reprovada... Porque ela fez a mesma bateria que eu fiz... Ela passou mal... Ela não conseguiu fazer... E depois eu estava na academia... Eu vi ela... Eu falei, aí uma amiga dela falou... Ah, de segurança... Ela falou que não era plausível exigir... Aquele tipo de condicionamento... A função que ela ia exercer. Que era uma função velada, mais administrativa, etc. E colou.
1: Uhum. E ela voltou. Com coisa é, no, no, aí a opinião minha, no caso do TAF, eu acho que foi mau negócio tirar o TAF. Né? Hoje em dia a gente já vê algumas pessoas que precisavam de um condicionamento, não precisa ser um, um claro. super atleta, um atleta olímpico, mas você precisa de um condicionamento físico mínimo. Né? E hoje em dia você vê Pessoas que já não tem que mesmo assim passaram pelo TAF. É, que dirá então, no futuro, né, se, se continuar essa, essa doutrina de, de abolir o TAF. Né? Acho que para um policial, Sim. por mais que a gente tá falando que você não vai pular de prédio, trocar tiro todo dia, mas você tá sujeito né, a precisar.
0: Você falou tudo. É exatamente o que eu ia falar. Independe que você fique dentro de um laboratório, independe uhum. que você fique no, no escrivanato, mas você vai precisar sair dali.
1: Exatamente.
0: Às vezes por algum motivo, vai partir por alguma operação. E você, a gente vai com a polícia. Você uhum. não vai chegar pro... Eu falo, até falei, você não vai chegar pro mal? Falou, falou, oh, aí, não me mata, não. Eu trabalho na perícia, não tem nada uhum. a oh, Eu trabalho no Escrivanato. Escrivão não faz mal para ninguém. Exatamente. Meu, o cara, é
1: polícia, não. Polícia. E outra, né? Eu já fui do, do núcleo de entorpecentes da perícia, né? Aliás, foi a minha primeira lotação, quando eu saí da Carepol. O
0: que quer falar? Legal isso aí. Você saiu foi direto pra lá?
1: Eu fui pro Endorpecentes. Então, lá era o um núcleo interno, né, do laboratório. É... Mas, assim, é um laboratório que chega a tonelada de droga. Às vezes, olha o pessoal lá, do Dike, do, do Garra, escutar a droga. E nada impede de, de os caras tentar tomar. Bater é lá na muita porta grana. Dele, dele, dele é é muita grana. Então, pô, você não tá analisando Sim. ali... Coca-Cola. É, Sim. são drogas, né? Então, você tem que estar tá preparado, caso precise.
0: Então é isso que eu te falar. Eu já passei medo de estar na delegacia, os caras chegaram lá com medo de nada de droga, porque era eu e o investigador, os caras, meu, os caras vêm resgatar isso aí, eu, uhum. dois, dois policiais entram, os caras de fuzil, eu vou fazer o quê? Uhum. E, então, o que você falou, a gente pediu apoio do garfo, do garfo Ó, ou fica alguém do garfo aqui, ou pega a droga e não é para seccional, porque aqui, meu, é, complicado. É. Então que... isso que eu ia te falar. E quando você entrou, você foi direto pra essa parte de, de, de substâncias é, ilícitas, drogas, coisas assim, você tinha conhecimento dessas substâncias ou não, assim, na, na, na sua carreira como químico? Eu
1: tinha, é, tinha, eu nunca tinha, antes de entrar na polícia, eu nunca tinha visto cocaína é, de, ao vivo, assim, né? Ao vivo e tal. Então, é, nem, nenhuma droga, na verdade, crack e tal, maconha, que eu nunca fui muito, muito, muito... Não é, foi, fugiu a palavra.
0: Deixa eu tirar uma dúvida com você, uma dúvida de aula. Sim. Eu ministrei aula durante um tempo, hoje em dia só estou com criminologia, mas não me sei direito. E rolava uma discussão assim, sobre na lei de droga, lei de entorpecente, que falava assim, ah, tinha uma história de um casal, né, nos livros, que o casal era abordado com um saco de, de bala, de, de, de êxtase. Uhum. E aí levava lá para o laboratório e aquela substância não estava no hall da portaria. E é. aí não era considerado como um droga. Como é que é isso aí na, na prática, Ulisses? É, tem uma lista bem extensa da, da
1: Anvisa de substâncias proibidas, né? Uhum. É, se, a, às vezes você tem... Chega realmente droga que ninguém conhece? Chega, às vezes chega. Às vezes chega. E tem, é, às vezes a, o traficante ele consegue fazer uma modificação química na molécula para que ela não, não seja identificada nos testes. Então você... Quem está trabalhando ali na área de entorpecentes tem que estar tá sempre atualiz se atualizando para saber que tipo de modificações eles estão usando para você conseguir é, modificar o teste para você conseguir detectar aquela substância, ou quebrar molécula, ou remover o um interferente. Mas é um trabalho
0: também, né, cara?
1: É, um trabalho, mas é legal, é um, meio que um gato e rato ali. É, isso é a parte mais interessante, né? Porque é maconha, cocaína, sim, arroz com feijão. Você começa ali e tá? tal, maconha, cocaína e crack. Mas quando começa a chegar drogas novas, né, sintéticas, então é interessante saber, é, estudar sempre para saber como analisar aquilo. E é, se a droga não está ali no hall ali da, de substâncias ali descritas na lista da ANvisa, em teoria você não tem ainda uma proibição, né? Então tem que ser, tem que ser identificado aquilo, os efeitos, e adicionado na lista para que ela passe a ser uma substância ali proibida. Cabuloso,
0: tá né? Porque daí o livro fala, ah, aquele negócio, né? da Norma Penal em branco, aí nesse caso, não tá descrita, uhum. e aí vai demorar muito, aí eu utilizo essa portaria, porque é uma, uma forma mais rápida de catalogar lá aquela substância e autuar o cara. Uhum. Porque nunca aconteceu comigo, honestamente. Eu acho que eu nunca vi história de, de por exemplo, um flagrante teve na delegacia e foi... Voltou com um laudo que não era. Eu uhum. nunca peguei todos que foram voltar voltaram, ó, é isso mesmo. Porque até a pessoa fala, pô, tem que esperar voltar o laudo, porque se voltar negativo, não dá pra fazer o flagrante. Ah, é difícil, né? Aí a gente fazia mais tarde, né? Falei, meu, mete o pau no flagrante, uhum. não, não tem como voltar, porra. É, você, é, se, eu
1: sempre falo isso, né? Até quando eu tô com uma palestra, eu comecei em universidade, o pessoal chama bastante essa parte de droga, de, de ciências forenses e tal. Uma coisa é você encontrar um pó branco é, com um estudante de química de farmácia. Pode ser que o cara levou ali, tá levando de um laboratório para o outro. Agora, se encontrar um pó é, 200 pinos de pó branco com um cara na comunidade ali, num ponto que a gente sabe que é tráfico, <risos> você tem que ver o contexto, né? pô Aquilo vai ser o quê? Vai ser aspirina? É difícil mesmo, né? Se bem, que, se bem que eu já vi, cara, já trabalhei em caso, né de cara que, de, que chegou para analisar, é selinhos, né, selo, LSD, só que tinha zero LSD ali. Então o cara só vendia o selo com sal, sal picado ali, né? Sal, Ai, sal de cozinha comum. E pior que o pessoal ainda compra, que não basta o cara ser traficante, tem que ser um 71 ainda, né? E o cara pô, põe lá na
0: boca e acha que tá loucão. E nem tá. É e paga uma grana naquilo, né? Então, às, vezes, cara, não,
1: às vezes acontece.
0: Aí, uma, uma dúvida minha, vou tirar várias dúvidas que você tem aqui, cara. Boa, que eu lá, aí, galera. Pessoal, é verdade que se tem caso de... de no caso da na substância do tetra-canabidiol da maconha, você quer colocar é, um cocô de cavalo, é, é. ferros mesmo na droga? Tem, mas dá pra... Então, são... eles tentam colocar
1: coisa ali pra aumentar o volume né, da droga, principalmente quando, a, quando ela tem aquela, aquele aspecto mais ressecado, né? É, às vezes fica um aspecto semelhante ali, a cocô de cavalo e tal, ou algumas coisas para tentar mascarar o exame, né, para tentar mascarar a cor do teste químico e tal. Mas, mas o sim. exame constatou que é maconha, mas esse exame consegue constatar se tem alguma coisa, o que são as outras substâncias que estão aí? Consegue, mas não é interessante, né, porque o que... História, só que, é, não é que tá se, por exemplo, a cocaína em São Paulo... Uma cocaína a 20% de cocaína já é considerada uma cocaína de qualidade alta. 20%? 20%. O resto Porra, é cara. pó de giz, é pó de vidro, é cafeína, é lidocaína, são anestésicos. Os caras vão jogando tudo que tem ali. Pó Porra, de vidro é muito comum. 20% é, é a top. É a cocaína top. Cocaína top. Ou seja, 80% é lixo. é lixo.
0: Lixo, lixo. Não que a qualquer também seja. Não, seja não é um... claro, é. é então, a a, a é. potencialidade da, da substância para o fim que ela foi criada. Isso. Caramba, é e, e uma, a média? Quantos por cento tem? Ah, depende do do, do, do local,
1: do, da fonte ali, né? Mais 5, 10%.
0: Olha, você é perito, mas você vai me desculpar, cara. Eu já trabalhei com um tiro antigão que botava o dedo, assim. É Alta potencialidade. <risos> é, então é. Não,
1: é, não tô ligado, é, Quero ver esse cara bem pra Não, que faz. pode mandar. Que que faz. Maconha, né? O cara é. pega ali pra ver mais ou menos como é que tá. <risos> Até maconha, tem uma questão interessante. Se, se a maconha fica muito velha e às vezes no sol, tem a decomposição do composto ativo, ativo que é o tetraído O que acontece? Ali, é, em teoria, se você fizer o teste químico, você não vai achar o THC. Você fala, pô, mas então o cara tá solto. Só que a planta da, da família da cannabis, ela é proibida. Então, ali, se não tem o THC, mas aparenta ser uma planta daquela família, você faz o exame botânico e botanicamente aquilo também é proibido. Então, mesmo que o, o THC já se composto, o cara pode ser preso, pode ser autuado ali, porque ele tá com uma espécie vegetal que é proibida, né?
0: Ah. Então é
1: a saída que você acha pra. Então pode ser que não tenha THC, mas a planta é. É, decompôs, beleza. Mas a planta ainda é proibida.
0: Acabou. Então ainda tá na ilegalidade, né? Eu brinco que uma vez eu, nos mesmos que eu fiz, um delegado me corrigiu, cara, porque eu fui mandar pra perícia, a droga, e coloquei: olha, 20 tabletes de maconha. Aí ele chegou pra mim e falou: você é perito, Luiz? E ele falou, sério, cara, eu fiquei com um cara de bobo, assim, sabe? Que pô, acabou de chegar. Eu falei, não, não, não entendi, escrivão, né? Eu fiz para escrivão. Então, bem então, substância esverdeada, vegetal, análoga. É. Ele falou, cara, brincando assim, mas é, depois você começa a entender pelo, uhum. pelo caráter técnico o quanto é delicado você ter alguém que é especializado para identificar uhum. aquela substância ali,
1: né? Sim, sim. É mesmo hoje em dia, eu tô no Crimes contra a Pessoa, né? Não tô mais assim. Mas às vezes você acontece no local de, de homicídio, suicídio, você tem lá, droga, eu faço análise preliminar no local, né? O teste preliminar. Que é colorimétrico. Sim. Ou às vezes é, é cromatográfico. Mas eu sempre coloco no laudo é, o, o, que o teste preliminar resultou, é, é, levou a resultado positivo que é. deverá ser confirmado por técnicas mais robustas em laboratório e no núcleo de exame de entorpecentes. Tá? É. Então, você diz ali que é, mas sempre com uma ressalva. Porque o teste em si da cor pode falhar. Assim como o cheirar pode falhar. É, a maconha ali, assim como o... o é, é. o dedinho lá na cocaína pode falhar também. Então, não dá pra, 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 pra pôr a mão no fogo ali ainda, né?
0: É os peritos de plantão, né? Que é, os caras falam, pô, o cara não é perito nem na casa dele, velho. <risos> nem já brincaram da coisa. Não sei se vocês se tiveram isso aí, mas o tal do Ganso, pol né? O Ganso. o Ganso. O Ganso. O que é o Ganso? Os caras falam, cara, cara eu falei, o que é o Ganso? Eu não sabia. Que cara. Os caras falaram, meu amigo do polícia. Eu falei, como assim, amigo? É o cara que tava precisando de apoio, cara. E sim, sim. E era torrente na ocorrência tinha um cara lá que era conhecido da delegacia, e era engraçado porque o cara. Eu eu, eu nisso que a gente pegou. Que uma vez a gente foi num, num tribunal do crime, uhum. né, na região que eu trabalhei lá, e a gente foi até lá, porque levaram um cara pra lá, falaram que ia matar o cara, enfim, aí a gente correu e foi pra lá. Aí esse cara chegou, olhou assim as pedras do chão e falou: Cara, saiu um carro aqui agora há pouco. Porque o ângulo da pedra, a iluminação, o jeito que tá refletindo, uhum. é que passou o carro aqui porra, cara. eu falei, caramba, os É. eu falei, tá falando, fiz, você acredita é puto, você é mesmo <risos> tá ligado? tempo, quando a gente vai
1: em local você quer
0: falar, local de crime, você faz também?
1: Fa hoje em dia eu só faço local de crime né? eu tô uhum. na, no, no, numa equipe que chama no Curso de Crimes contra a Pessoa é, a gente dividiu homicídios ali com o DH, com né? o DHPP Sim. eles fazem autoria desconhecida com o corpo no local, nós fazemos autoria conhecida assim com feminicídios, variantes, e autoria desconhecida sem o corpo no local, só com sangue, com os projetos e tal, né? Uhum. Mas muitas vezes a gente chega no local e, e tem lá, né? O curou, aconteceu assim, assado, assim, assado, aí ele foi ali, aí depois ele foi por ali, acho que ele usou tal arma. Então fala, pô, faz o laudo lá pra mim também. <risos> pô, Não faz o laudo, assina lá no, no GDR e pronto. Né? Tá mais Porra,
0: isso que eu sempre tem alguém na, 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 no local do crime querendo geralmente, explicar tudo, é, é a dinâmica, né? Geralmente tem, geralmente ah, tem. Cara. E, e uma coisa que eu te perguntar, quando a gente fala a balística na prática, na prática, o que que vem a ser, Ulisses? Porque fala-se muito em balística através disso, mas na prática, a pessoa que não tem noção do que é isso, cara, na visão de um perito. Tá, balística, então, é a ciência que vai estudar
1: o lançamento de um projeto. O projeto pode ser qualquer coisa, pode, pode ser essa garrafa, pode ser uma pedra, mas quando a gente fala no contexto... Porque o acho
0: que é só tiro, né?
1: Não é. Não, é qualquer coisa lançada. Qualquer coisa lançada. Tem... tem... Tem ferramentas que lançam um grama, um prego, né? Como se fosse um prego para juntar madeiras e tal. Aquilo mata também. Então, aquilo também faz parte do estudo da balística, né? É uma, uma, um arco e flecha. acontece crime, são mais raros um dia, mas às vezes tem. Sim. Pega essas coisas meio pitorescas, né? Então, uma flecha ali também faz parte da balística. Mas é, é 99% dos casos são realmente projetos de arma de fogo. O projeto ah, é. é uma coisa que foi lançada no ar. né? E a balística vai estudar o movimento, a trajetória daquele projeto. Mas 99% dos casos, esse objeto é um,
0: é um projeto de arma de fogo que o pessoal chama popularmente de bala, né? Sim. E, e na prática, uma dúvida que eu tenho também é a seguinte, o cara que passou ter filme, coisa de filme. Hum. Não, na verdade ele não se matou. <risos> ele simulou, é, como é que fala? alguém matou ele e simulou hum. o suicídio. Dá pra pegar? Dá,
1: dá, dá. Tanto que todo, bom, toda, toda morte violenta precisa de uma equipe de perícia visitar o local para fazer o exame, soltar o laudo e tal. É, justamente por esse tipo de coisa. Eu já, já atuei em casos que entraram como suicídio na verdade, eram homicídios, né? Isso então, que é eu você
0: pegou o caso, assim, que parecia já. uma coisa, de repente, mas não tem nada a ver.
1: Já, eu, eu, teve um bem interessante até, que foi um cara que, uma moça que namorava com um cara, era, na verdade, era amante dele, há três anos, três, quatro anos, pagava tudo pra ela ali e tal, e aí ele foi na delegacia falando que encontrou ela enforcada. Aí fomos até o local... Quando cheguei, já achei estranho que ele tava dando risada lá fora, contando piada com os pênis. Pô, cara, tá com a mina há três anos, tá dando risada, depois de ter achado ele enforcada, né? Uma cena traumática e tal. Uhum. Aí fizemos o exame e tava totalmente... Tinha muitos estígios ali que indicavam ali o feminicídio. E além do feminicídio, a, a fraude processual, né? Então ele colocou ela, ergueu ela e colocou ela numa porta lá para Fazer de conta que ela tinha se suicidado. E aí já liguei pra, pra delegada, né? na época, falei, ó, doutora aqui tá, tá, tá quadrado, tal, é melhor qual cara, não sei o quê. E aí fomos conversando, batendo aquela bola, é, a gente conversou também com o legista, então ficou eu, o legista e a, e a delegada. A jogando ali a informação. Né? Dois dias depois, é, deram cana nele no IML, quando foi liberar o corpo. E aí tá parecido, eu fui lá no fórum, tal, no, no julgamento, na né? época. Ele confessou? Então, não, até hoje né? ele nega, mas tá preso. tá
0: preso. É, a gente, fala assim, você falando isso aí, de coisas chocantes, eu entrevistei dois, dois investigadores que trabalham na mesma equipe, que o Alexandre, que o Vale, o Vander também, eles me contaram de uma cena traumática que aconteceu em São Zé. acho que foi um dos que mais pesado, que eu já ouvi que o cara matou a sogra, eu disse, a sogra, tudo bem, não, é uma brincadeira, a gente corta isso aí pra não dá problema para nós né? <risos> falar mal de sorte. mas o cara matou a sogra matou a cunhada e matou a própria irmã segurando a filha de três anos uhum. aí o, o Alexandre contou para mim o Vander tinha uma criança pequena, tinha uma filha pequena o Vander não, não quis entrar tanto assim próximo ele falou, cara, traumático você vê a irmã do cara segurando o bebê três aninhos e e, aí, e eu ainda, na hora que ele falou isso, eu pensei, cara, se pra vocês foi complicado, o perito que vai fazer o local, eu acho que é, Acho não, é pior, né, cara?
1: É, você tem que estar tá sujeito a é uma carga psicológica muito, muito pesada, né? É não só da, da cena em si, como também da família. Muitas então, vezes você chega lá, o familiar tá lá, tá chorando. Então você tem que ser o mais, o mais profissional possível pra não absorver aquilo, né? Ao mesmo tempo também não ser. Não ser Totalmente frio com a família, porque às vezes precisam de uma palavra ali, nem que seja, olha, agora acionei o Ml eles vão deixar um telefone com você, amanhã a senhora liga para eles para ver a liberação, enquanto isso vai vendo o trâmite de inteiro Isso já, já, já é uma certa assistência social, que a, que ela, a pessoa tá sentindo acolhida pelo Estado, né? A gente está como policial, a gente tá representando o
0: Estado. Deixa eu te falar, mas aí, é, aí você me conta duas perguntas. Durante essa história toda, fica mais, fica mais comum ou ainda choca. Como é que foi as primeiras cenas?
1: Bom, fica... Você acostuma, né? Você acostuma e... Acaba ficando meio que imune a esse tipo de coisa, né? Tem... A gente acaba... No, no caso que Crimes contra a Pessoa, por exemplo, a gente só pega pauleira ali, né? Então uhum. é gente degolada Nossa. e saqueada. É criança. Então você vai habituando com aquilo, né? Não só com a cena... Hoje, o é de eu não a pessoa. Isso, acredito a ah. pessoa. É, com o cheiro também, Pô, às vezes o PM, ah meu Deus do céu, sai vomitando tal, e tal. Pô, como é que você consegue? Você se acostuma, né? Você sai dali e vai almoçar ainda, tranquilo, sossegado. Mas já aconteceu, por exemplo, de, de eu desenvolver um certo transtorno de estresse pós-traumático. Né? Uma semana que eu peguei dois casos... Com muita violência de morte de criança, de dois bebês. Um bebê de nove meses, que foi morto pela mãe, que era uma PM. Deu dois tiros nele, depois se matou.
2: Nossa.
1: E os corpos estavam lá, né? E no plantão seguinte eu peguei um bebê queimada de sete meses. Também outro homicídio. Nossa. E aí eu fiquei um tempo com aquilo, né? Na cabeça. Então tudo que, tudo que acontecia ali de negativo na minha vida já vinha imagem a imagem deles e tal.
0: É o tipo da coisa que a gente brinca não dá pra desver, né?
1: Não dá pra dizer. Você viu uma não vez, aquilo ser. ali
0: fica na mente do cara há 20, 30, 40 anos, né?
1: Exatamente. E aí, se você não tiver uma válvula de escape, não tiver com quem conversar, aquilo vai é igual uma parede que tá batendo a bola de demolição, vai criando rachadura até quebrar, né? Então é importante, sem falar, é importante ter hobbies bons, fazer um esporte, é, conversar com sua esposa, com sua mãe,
0: com quem for, para sempre ah. não, não guardar aquilo só para você, né? E as primeiras cenas que você pegou? Porque você, você vê, assim... É, você falou, hum. você trabalhava com outra coisa quando você Sim. chegou a, e começou as, as primeiras, dá aquela a gente brinca o olho da Mônica, né, que fica aquele olho daquele tamanho É, na crime. foi até tranquilo, na Cadepol a gente, na, pelo menos na, na formação de
1: perito, você vai vendo muita imagem assim que os professores vão passando, depois a gente vai no ML é, acompanha a necrópsia, né, os caras abrindo e tal mas o meu primeiro cadáver local foi de na época eu tava na equipe de Barueri, que fazia clínica geral era acidente de trânsito. Uhum. O cara bateu o carro, tá, dormiu no volante, bateu o carro num poste e morreu. Aí, tirou o do carro, tava ainda com o antigão, né, acompanhando lá. E a, a, a sensação mais estranha foi de encostar ali na pele dele e ver que tá frio, assim. Não, eu, não sei, é uma coisa óbvia, assim, mas eu não tinha a pensar. Eu, falei, eu ainda falei pro outro, ele falou, pô, como tá frio, né? Eu falei, claro, o cara tá morto, né? O bota aqui, <risos> E, e é, talvez eu tenha dado sorte de ir pegando casos que foram escalando naturalmente, assim. É, Pegava primeiro corpos mais tranquilos e tal, e depois fui pegando os homicídios. Agudo
0: pegou o corpo inteiro é uma coisa, arregaçado é outra coisa, né? A gente é. Um pedaço as um lugar. É. já pegou a situação de estar a mão de um lado, já é, pegou do já, outro?
1: Já, já recolhi cérebro do cara na, na via pública. Porque a gente recolhi para
0: deixar Sim. junto o ele pegar, né? Aí uma pergunta o pessoal faz para mim: preto, põe a mão. Põe, põe, tem que virar
1: o corpo, você tem que ver as lesões, né, porque eu, às vezes o cara tá lá em, a gente chama em decúbito dorsal, né, tá deitado de costas pro chão ou pra cama, às vezes o cara, deu, alguém deu uma facada na, uma machadada atrás da cabeça dele, mas aí ele tá, pô, o cara morreu, que? Teve um... aí vai chegar no IML, você vai colocar no seu lado que não tinha lesão, chega no ML e os cara <risos> vê lá, então não, você tem que fazer, você tem que muitas vezes cortar a roupa do cara, deixar ele pelado mesmo, quando é mulher, a gente tem um pouco mais de, de cautela quanto a isso, a gente tem, se está em via pública, né? a gente claro. tampa com as e tal. Mas tem que pegar, manipular o cadáver, que, que é o chamado exame perinecroscópico, né? Que a gente vai analisar o corpo, a parte externa do corpo, as lesões e tudo
0: mais. Então,
1: precisa manipular.
0: E o, e o podrão, né? A gente brincava falando disso aí, né? O podrão. Já pegou algum caso? Caramba! Ah, eu já... Toda semana
1: aparece um... Isso é comum, né? A gente é pergunta assim, se, porra, tem isso pra mim? Eu tenho... É, toda tem semana toda tem semana. de tudo, cara. Gente arrebentada de todos os jeitos, é, morta de todos... E foi morta, né? De todas as formas violentas. Possível.
0: É, porque eu vi um cara jogar no Rio uma vez lá, os caras mataram ele lá, deram um monte de tiro, né? Jogaram no Rio. E ele ficou lá uma semana. Uhum. Não sei se era uma semana, não sei, quando a gente olhou... Não é, parecia um ser humano, parecia um boneco inchado. É, ele incha, incha.
1: Aí, aí são as bactérias né, que estão decompondo o corpo, ali chama período enfisematoso ou gasoso. Então ele já está em decomposição, realmente isso aí mesmo, cinco dias, seis, uma é semana, isso, né? isso. E aí os gases vão acumulando né, embaixo da pele, então o corpo incha. Eventualmente esses gases até estouram e, e vazam. Né?
0: Deve ser um cheiro então, cabuloso, né?
1: É, fica um cheiro. Se acostuma, né? Mas. E às vezes, dependendo se. Uma coisa tá lá no Rio. Outra coisa tá numa sala fechada, assim. Então o cheiro fica mosca pra caramba, né?
0: É porque hoje aconteceu de, do, do PM falar pra gente assim, né? Porque eu, mesmo como escrivão, é curioso, né, cara? Ó, tá tendo que eu vou lá, vou lá ver lá. Uhum. Aí ia é lá. Aí o PM falou, mas não, tá um fedor do caralho aí dentro, tá? Eu, tá feio aí, meu. Aí faz tempo o corpo, etc. E, tal. e eu sempre gostei das histórias da história da perícia, porque eu falou, cara. Tem é umas coisas que fogem da percepção humana. Uhum. É entomologia sobre inseto? Isso, a parte de inseto é entomologia. Olha a história que, que eu escutei uma vez. Um perito contou pra mim que uhum. tinha um corpo e tinha um tipo de, de mosca lá em cima do corpo. E o PM chegou e não sabia, pegou um aerosol <risos> e matou lá os bichos. Ele, porra, você não deve uhum. ter feito isso aí? Porque através daquele bicho ali, assim como ele já falou de pé, um corpo na cidade e o corpo estava com, com bactérias, com, com insetos uhum. de região rural. É, a... foi o Claudemir que falou isso, não foi? For... Ah, foi na academia de polícia. Claudemir, foi o falou... professor. Excelente, o cara Que uma coisa. Na hora, ele. Eu preciso marcou essa história. Sim, sim. Há oh, quantos anos eu escutei essa história e eu falei, cara, que da hora, meu.
1: Mas acontece. O... A fauna cadavérica ali ela pode ser específica do local, né? Do lugar. Então tem espécies ali de moscas que são mais regiões. É... Com floresta, com mata, outras mais urbanas, né? Então é, é um vestígio importante ali para análise né? e para elucidação ali dos fatos. E tem até técnicas já que estão sendo, ainda não está tão usual assim, mas já estão em funcionamento de análise do conteúdo das larvas para porque a, a larva se alimentou do corpo, né? Sim. Então você consegue verificar se tinha algum veneno ou alguma droga ali dentro das larvas que foram absorvidas quando elas se alimentaram do
0: corpo. Caramba, cara. É, 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 é que a gente fala até que ponto a ciência vai isso aí. Uhum. O que facilita é muito o trabalho dos caras, né? Sim, sim. Essa palestra que ele deu sobre, sobre entomologia, que nesses exemplo eu fiquei, a gente ficou de careta, assim, cara. Depois eu tive aula com uma perita chamada Priscila Borelli. Priscila, Priscila. Uma, uma moça loira. Sim, cabelo curtinho. É isso, cara. Fantástica, né? também. Fantástica também. também meu, fantástica. Que aula? E ela falou para mim, ela até falou pra gente que a gente estava naquela dúvida do cara poder usar calibre diferente, mas né? usar o é, colocar um calibre diferente em arma, uma arma que era 380, ou usar um outro calibre, ou modificar, utilizar a cápsula de um calibre diferente, enfim, tentar fazer modificações para caso. Estou até me confundindo, porque eu não, não me recordo em detalhes, hum. mas assim, o que ela, a conclusão foi. Que muitas vezes o cara tem uma arma de porte e nunca quer aquela arma seja identificada. É possível mesmo modificar esses. É possível.
1: É, no, no caso de usar calibre diferente, é, é possível em alguns casos, mas o, o, a, o funcionamento da arma já não vai ser na sua eficiência máxima, né? Pro qual ela foi projetada. Certo. Então, se você usar um calibre, por exemplo, 380 numa pistola é, 40, Smith Wesson. Então, o projétil do, do 380 não vai vedar totalmente o cano. Então, ele vai dar uma sambada ali dentro e parte dos gás vão escapar. Ele pode ocasionar uma lesão até mesmo fatal. Mas já não vai ser a mesma eficiência como se o cara usasse um projétil de calibre, do calibre para o qual aquele cano foi projetado,
0: né? Aquela câmara foi projetada. E tira uma dúvida de, de perícia também. Nossa, acho que uma galera já perguntou isso também. Teve aquela história da, da bala que capota. Até gerou um puta do meme, etc e tal. Mas depois eu vi pessoas tentando alegar que a munição, quando ela entra realmente no corpo, ela... É,
1: chama tombamento, né? Lá fora, em inglês, o pessoal usa um termo chama yaw. Mas é o, aqui a gente fala tombamento. É, o que acontece? O projétil ele sai estabilizado por rotação, né? estabilização giroscópica. Ele sai do cano, nas armas de alma raiada, né? Sai, ele sai girando e aquilo estabiliza ele no ar. Para ele não tombar no ar. Né? Existe tombamento no ar, mas é uma distância já considerável. Só que essa rotação, ela não é suficiente para estabilizar o projétil quando ele penetra no meio mais denso que o ar, que no caso é o corpo, por exemplo, corpo ah. humano. Então ela realmente vai girar, vai esse capotamento, esse tombamento. E isso, na verdade, é até bom quando você quer é, dispersar mais energia no corpo e aumentar a lesão. Então, por exemplo, você comparar um calibre 5.56 com um, o 5.56x45, com um o 762 por 39 que é o calibre do AK-47, o 5.56 tem uma eficiência maior quando ele penetra o corpo, é, justamente porque o tombamento dele dentro do corpo vai acontecer por volta de 12, 12.5 centímetros. Enquanto que o do, do AK, que é o projétil do 7.62x39, ele vai tombar mais ou menos... É com 26, 27 centímetros. Às vezes ele já transfixou o corpo para depois Aí... começar a tombar. E o que acontece? Quando, quando o projétil tomba no interior do corpo... Já é real essa história, né? É real. Ele, ele tende a dispersar mais energia, deixar mais energia ali. Isso, aqui. Isso aumenta a cavidade temporária, aumenta o dano da lesão. Não que o, que o, o projétil AK não mate, claro, né? Sim, sim. Mas nesse aspecto do tombamento, o 556 tem uma eficiência maior por tombar antes e deixar mais energia na lesão.
0: É porque o pessoal fala muito assim, né? Que às vezes, não sei, até você entrou nesse assunto achei legal. Não é só o calibre também, tem muito a ver o tipo da munição que está sendo usado, o tipo do.
1: O tipo da munição, aonde é, exatamente acertou, uh, de que forma acertou o estado do, do cara também, o estado emocional, né? Mas o cara tá cheio de adrenalina ali, e continua avançando, né? Então, é, às vezes. Levou um, dois, três tiros e ele continua avançando, né? Então eu vi a história
0: que ela. Eu tive. Tenho um, acabei fazendo hum. amizade com ele com o um PC, não sei se você conhece, da, é médico, legista. É tudo tático operacional, é. vem com os caras do GR lá, tudo lá. Tá. Eu, eu, eu brinco, ele é um médico operacional, hum. pra você na carreira PC. E até porque a gente convidar ele pra vir aqui, ele falou: meu, quando é que você vai me convidar? <risos> eu então, já vou fazer esse convite pra ele aí. Mas ele tava contando, a gente tava falando sobre os 10 segundos da morte casos que o cara tomou o tiro uhum. e, e etc e tal. Você como perito que já pegou muitas imagens, etc e tal, é comum ver isso, do cara tomar um tiro no lugar que é é, tede, por... é fatal e... É possível Você tem até
1: lesão no coração, o pessoal fala que é os 10 segundos do homem morto, né? Isso, isso. É, às vezes você tem lesão, por exemplo, no coração, você tem hemorragia, mas o cara ainda tem oxigenação suficiente no cérebro para ele continuar agindo ali e continuar a agressão ainda. E, e às vezes o cara, às vezes tomou um tiro, ele vai morrer, mas ele consegue levar junto às vezes o, o atirador, eventualmente, né? É, então é diferente neutralizar de matar. Às vezes você neutralizou o agressor sem necessariamente matar. E às Sim. vezes você matou ele, mas você não neutralizou. Então ele, ele vai morrer, mas ele consegue te ferir antes, né? Então é possível. Tem, tem relatos na literatura aí de... de eu não lembro o tempo exato, mas por volta de 15 segundos de pessoas que tiveram coração lesionado e continuaram se, se movendo ali e fazendo o que estavam fazendo por cerca de 15 segundos, mais ou menos. 15 segundos que é tempo pra cacete. Tempo o cara, cacete, tá? Ter uma reação e aceitar outra pessoa, né, cara? Exatamente. Então, por isso que hoje em dia que tá sendo mais disseminado é, as questões aí da balística e tal, e tá mudando um pouquinho a visão dos juízes, dos promotores em relação a isso. Que antigamente pensava, pô... O policial deu mais de um tiro ali e cometeu excesso. Mas nem sempre o cara, às está avançando contra ele. Ele precisa continuar
0: se defendendo aí, até neutralizar. É cessar injusta agressão. E, e, e você falou isso aí porque rezava a lenda, né, que eu falo quando eu comecei a estudar o pessoal, não, tiro pelas costas é um homicídio. E eu falei, cara, nunca peguei uma perícia, nunca vi, assim, acontecer um caso. Mas eu entendo eu ignorantemente que um pouco <risos> saber jurídico que tenho, que o cara se atirar para trás, meu. É, é a diferença do tiro
1: pelas costas e o tiro nas costas. Isso, né? é legal. Sabe? Então, tiro pelas costas realmente. O cara tava lá, não te viu, você foi lá e matou ele pelas costas. Isso é uma situação. Outra situação é você tá num confronto armado, mesmo que o cara esteja fugindo, fugindo mas ele ainda tá te agredindo, colocando a arma lá para trás e atirando, e você disparou para se defender e acertou nas costas dele. É o um tiro nas costas. Mas... O que você falou de tiro nas costas? E tiro pelas costas, ah, né? Tá. Nas, na costa e tiro pelas costas. Isso, pelas costas é o famoso tiro ali na, na, na trairagem, na, na, na crocodilagem, né? Uhum. Agora, o tiro nas costas é o tiro que, durante o confronto, veio a se alojar na região dorsal, nas costas, né? Em linguagem popular, nas costas do agressor ali. Mas
0: estava correndo ali já o confronto, tinha risco para o policial. Ele tinha uma defesa. Ele tinha uma defesa. É. e ó, um caso que eu ouvi essa história também, não sei se, é, se ela é verídico ou não de um cara tomou um tiro e o cara que matou ele falou, ó, ah, legítima defesa, ele atentou contra a minha vida e parece que o querido chegou no local e identificou, já sou estranho né? parece que depois o cara, quando levantaram o, o braço perceberam que o tiro foi dado com o braço levantado então tinha o ângulo da pele que você entendeu o que eu falei, mais ou menos? Falar uhum. que ah, depois constatou-se na perícia que o cara estava com o braço levantado. Uhum. E ele alegou que o cara estava com o braço para baixo. Dá para pegar isso aí? Já chegou dá, um caso nesse
1: aqui? Cê tem as, Você consegue verificar, fazer uma medida preliminar do ângulo de entrada do tido, do projétil no exame perinecroscópico, mas a confirmação vem depois no IML, no exame necroscópico, né? O perinecroscópico é o que ele faz. Isso, no, na rua, ali no local. Uhum. E o necroscópio vai ser o médico legista, que vai fazer ali na mesa do, do ml o, o corpo, quando tá relacionado ali... se
0: conversa nos laudos?
1: Sim, sim. De... Ah, não, não tem uma conversa direta na maioria dos casos, mas quando é algo mais relevante ou mais complexo, geralmente a gente tem um grupo de peritos é legistas. Perito, a
0: gente chega no médico legista, olha... Sim, a gente conversa. Tem lá, não, legal. E...
1: Até porque, assim... O perito, ele a gente tenta alinhar os laudos né para ficar mais robusto para o juiz depois. Sim. É, tem informações que o perito vai precisar que só o médico legista vai ter. Por exemplo, ele vai passar o corpo lá num raio-x e aí ele vai ver o trajeto do projétil interior do corpo. Porém, tem informações que o médico vai precisar do, legista, do perito, porque o médico não estava no local. Então, tem informações ali que ele não tem, que vai precisar. E junto monta o quebra-cabeça. né? Não só isso, né? mas aí também entra a parte de investigação toda e junto tudo vai montar aquele quebra-cabeça. Eu
0: falar para você: deve ser complicado com um perito, imagino eu. O tanto de gente deve tentar modificar a cena do crime deve ser tem grande, né? É, a fraude, a fraude é.
1: processual. Né? É, tem, tanto ela ela é intencional quanto ela. Meio que já por... pegou
0: alguma que a pessoa fez cagada
1: Tipo. <risos> Cara, eu peguei uma vez, era um homicídio também. Inclusive, é, disfarçado de, de suicídio pelos criminosos. Só que eu tava examinando a casa, uma casa de dois andares e tal. E tinha um quarto todo revirado. Fiquei, caramba, eu tava examinando o quarto, já tava começando a jogar pó para tal. Aí o PM subiu, aí falou, não, isso aí a gente que mexeu aí para tentar achar documento. Falei, hum. Puta que pára, né? Então eu falei, pô, agora meu, se, se for uma digital e chamarem Já. você, é só isso aí, você explica depois aí que você veio aí, né, então acontece, né? não tô falando mal do PM não. Eles sempre, claro. eles sempre ajudam a gente, então um baita apoio mas às vezes acontece de, de nessa, né, inadvertidamente os caras às vezes prejudicarem, não só eles, querendo né querendo
0: ajudar e acaba prejudicando
1: é, né? acaba, às vezes prejudicando, então o ideal é o que? Não mexer em nada, né, eu sempre oriento coisa muito comum também, caso suicídio é o pessoal levar a carta para Às vezes o suicida deixa o bilhete, né? Uhum. O suicida, que é o ritual de alívio lá, e leva a delegacia para começar a fazer o P.O. Eu falo, cara, não, deixa aí. Porque se só quem tiver quadrado e não for, como já aconteceu, não for o suicídio, é, aquela carta muitas vezes é forjada. Então você consegue levantar digitais ali do papel. Sim. Às vezes o cara já pegou, já passou para outro, que passou pro sargento, que passou para não sei quem, para levar no um DP, já era, né? Porque já tem digital de todo mundo uhum. ali, né? já zoou tudo. Então eu falo, não, deixa ali do jeitinho que tá, cara. Só vai, se for o caso, tira uma foto ali e mostra pro delegado, depois pra ele começar o BO. Aí. Aí. É, então, quanto menos mexer, melhor.
0: É, porque eu falo assim: a orientação é dada pra todo mundo, uhum. né? Acho que se todo mundo faz a caminha de polícia, ó, não mexe enquanto não chegar a perícia. Uhum. A perícia liberou, aprende as coisas que tem ela que é gostar. De resto, não põe na mão. Sim, sim. E, e eu falo assim: e querendo ou não, você falou no sentido de querer ajudar, né, cara? Uhum. Ou então, o cara que jogou lá, aeroso nos bichinhos lá. É, o, cara, o cara não estava na maldade, né? o cara queria, não, não, queria oh, ajudar, uma força, tem cara, ser cara, é. Né? É, que ser prestativo. Né? Falou orgulhoso pro cara ainda é. lá, Deu tem uma oh,
1: força. Não precisa agradecer. Em geral, eu tô, eu, pelo que eu percebo, na minha experiência, o pessoal da civil, eles são mais atentos com isso, de não, não colocar a mão, de preservar. Né? O pessoal da PM que quer ajudar muito, como você falou, né? não é na maldade, quer, quer ajudar, ajudar, quer ser prestativo. Mas às vezes já quer levantar a informação para agilizar o BO e tal. Só que às vezes acaba prejudicando um pouquinho nesse sentido. Né?
0: Sabe o que eu vi esses dias que eu achei interessante, Ulisses? Eu vi um, um caso. Eu não sei se isso é real nos Estados Unidos. Isso é uma prática. O policial toca o carro quando vai abordar. Você chegou a ver isso? É um, tipo, assim, o cara uhum. pede o sinal de parada, o veículo para. Antes dele chegar na janela, ele toca a parte de trás do carro. Uhum. Pra deixar uma digital ali. Ah, é, aqui eu, eu, eu creio e que a não gente seja pô. doutrina, né? Mas lá não. É, aí mostrava um policial todo o carro. E mostrava vários policiais. Os carros, não sei o que. aquela nossas vezes é muda muito de estado para estado, né? Uhum. Mas o cara tocava a traseira do carro. Pra deixar uma digital ali, caso. Acho que acontecesse uma tragédia com ele, alguém sumiu o corpo dele. Pô, mas peraí, tem que A digital, a digital do cara tá aqui, ali no é. carro. É, interessante. Ah, isso que eu te falo, a digital é 100% das vezes identificável isso? Não. Quando se... eu falo assim, você pegou a digital, ela realmente tocou ali, uhum. dá para chegar exatidão daquele se a exatidão daquilo é alta? Se a qualidade da digital estiver boa, sim.
1: O que acontece? A digital é um depósito de gordura, de água e de minerais, alguns outros elementos na superfície. É, para que você tenha uma, um, uma imagem boa ali, é, mesmo que não esteja visível a olho nu, você vai usar, tem várias técnicas. Mas a superfície tem, o ideal é que ela seja lisa, não seja porosa. A umidade do ambiente pode atrapalhar. É, se a superfície tiver muito pó, muitas vezes a, a digital não fica legal. E às vezes o cara encostou, mas mexeu o dedo, então borra, né? Você tem digital Sim. borrada. É, o que o pessoal lá do, a gente coleta também, o pessoal também, os papiloscopistas do RGD coletam também, muitas vezes eles têm equipe de local também. O que se trabalha mais são fragmentos da digital. Dificilmente você vai noção de... Eu já peguei assim, mas é raro. Você vai ver a digital bonitinha, igual a gente vê em filme. Geralmente é um fragmento. Às vezes está metade borrada, mas você tira um fragmentozinho ali e aquilo é, a gente insere... O pessoal lá, na verdade, do RG, insere no sistema IFES, né?
0: É porque né, eu tive papiloscopia lá na academia e o pessoal fala que não existe uma digital a outra. Todos os digitais são diferentes. De pessoas diferentes. É isso. isso, isso. não Na não verdade, há... assim, é, nunca foi
1: reportado, não, não é impossível, é improvável. É improvável. É improvável. N nunca foi é, reportado na literatura pessoas diferentes com a mesma digital. Sim. Não é impossível que aconteça, mas é extremamente improvável. Né? Como caiu agora um meteoro na Terra e... É algo improvável que aconteça, né? Não é impossível.
0: É, eu já peguei caso, e a gente, o cara foi preso, dois caras ladrão, deram uma canceira na tiazinha, bateram numa senhora lá, roubaram, pá, pegou os dois, porque um coube no carro, colocou muito a, a objeto da casa, ele não coube no carro, o falou, não, vai andando. Foi brilhante ideia dos caras, né? Aí um saiu com o carro, o outro a pé, ainda carregando, ainda é, eletroeletrônico. A PM olhou, não está fazendo esse som debaixo do braço, não, estou da academia na horada, está dando uma festa. Ah, PM já chegou, já deu aquela ideia, já pegou o outro, uhum. e levou os dois para a E chegou lá, cara. Eu trabalhava com a gente, isso engraçado para caramba, cara. Não vou mencionar uma que essa ética, porque é, foi um pouco. E aí a gente fazendo flagrante, na madrugada, tinha plantão de 24, a gente já estava ali, já no quarto flagrante, tal, a gente já estava com certo, um certo desgaste. E aí, beleza. E eu, a gente pá, 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 fazendo o cara, e fizemos lá, colhemos a digital e mandamos pro sistema. Só que nessa, tava demorando, tinha acabado de entrar o RDL novo, o IP novo. Uhum. Então o IP era novo para todo mundo ali, ninguém sabia muito mexer, a gente mandou a digital, e como já tava tarde pra caramba, o delegado na época, ele já ele, época, ele ter ido embora, ele falou assim, e aí, como é que faz tá as coisas? Não, falta voltar o, 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 a confirmação do IRGD, que ele, esse cara, esse cara, Aí esse amigo meu falou: Não, mas eu manjo de paproscopia. falei: Não entendi. Ele falou: Não, vou devolver se ele mesmo. Aí ele fez um exame preliminar lá da cabeça dele, que pegou lá a digital do cara e ele fez o um confrontamento no zoiômetro. Uhum. Luizão, pode encerrar o Flamengo. Os lupa e tal. Os <risos> lupa. Nem sabia o que, que era isso aí. O famoso fogo na chuleta. Aí ele falou assim pra mim: é, Eu não vou de, de calça branca. Ele falou assim: Luizão. Pode terminar o flagrante. Pode encerrar. Ele mesmo. Falei, ah, beleza. É isso mesmo, é. Terminei o flagrantão lá, meia-meia da manhã. Falei, agora... Né? Fechou. Fechou, cara. Fechou pra, pra balanço a casa. Beleza. A hora que deu duas e pouco da manhã, volta. O cara não era o cara. Eles o ter irmão dele. Aham. Uhum. Tudo já enviado. Puta que pariu. Falei, nossa. É a primeira vez que eu to olhei pra ele, eu falei, oh, eu agora? Ele falou, ah, vamos chorar. O que? Vamos chorar, ué. Vamos ter que desfazer o que a gente fez e refazer. Em tudo. Terminou, era oito horas da manhã. Oh, então eu falo assim, e deixa eu te perguntar, você tem é que sempre vai em cena de crime, já pegou o caso do cara estar tá vivo ainda? Chega o cara estar tá, tá meio lá, meio cá? Do quando é que... a perícia vai até o local. Não, geralmente já... já consumou os homicídios ou chega a pegar o cara meio...
1: Já passou, geralmente o médico do SAMU já constatou óbito, né? Então, ah, um, tá. um, o que já aconteceu um com o colega foi de chegar no local, era um, era um morador de rua, começou a mexer e o cara acordou. Falou, puta, que não é esse, é o outro que tá lá do outro lado da praça. Ah, tá. Pegaram o corpo errado. Aí, assim, é, mas, no, mas de, no corpo mesmo da vítima é, é impossível isso acontecer, porque passa um médico, passa uma equipe antes, o Samu, para tentar fazer o socorro e, e já constata o óbito.
0: Isso, né? esse é o que eu ia te perguntar. O sabe tá vivo ainda. Primeiro vem o SAMU, aí depois...
1: Isso, né? às vezes até tira o corpo, né? A gente, por exemplo, lá do crime contra a pessoa atende muito homicídio sem o corpo no local. O que acontece? Às vezes o cara levou tiro na via pública, foi saqueado, alguma coisa assim, mas ele ainda tá vivo, ele tá quase morrendo, mas então ele tem que ser socorrido, né? Chega lá, é mais pô. importante Isso, aí chega ele morreu no caminho, morreu no hospital, aí passou a ser um homicídio. Antes era só uma lesão corporal, passou a ser um homicídio, né? Então a gente faz análise sem o corpo lá, mas tem mancha de sangue, tem cartucho deflagrado, tem projeto, tem marca de embate. E é o... é o
0: perito que vai dando as orientações para o fotógrafo, ou depende, o fotógrafo acaba pegando a mão ali. É, o
1: fotógrafo. Geralmente, os dois fazem análise juntos, né? Que a, a, a gente chama que a equipe pericial, né? O perito uhum. e o fotógrafo. Às vezes tem o desenhista, o desenhista tem, tem poucos, então geralmente é o perito e o fotógrafo. Muitas eu, eu acho legal assim, os dois dialogarem. E fazendo análise juntos. Porque vai ser juntado aquelas fotos lá Isso. E o, o fotógrafo, ele ganha muita experiência também no local de crime, né? Então você pega o cara antigão lá, que. Pô, na minha equipe lá tem a, a Fátima, por exemplo, fotógrafa antiga. O pessoal, quando eu entregar, fala: o oh, que ela falar, você vai na dela, que ela tem um tirocínio, tirocínio muito bom, né? Ele, então os dois vão... A diferença é que o perito não vai fazer a foto e o fotógrafo vai fazer o laudo. Mas no local, os dois estão em fazer, equipe né? ali para fazer a análise, né? o fotógrafo ajuda a virar o corpo e tal, então é importante sempre ter esse diálogo. Que, meu, duas cabeças pensam melhor, né? Às vezes passou alguma coisa... Você não? Quantas vezes passou alguma coisa que já tá indo embora o fotógrafo? Ó, oh, você viu ali que tinha ali? Eu tirei... Foi... putz, eu nem vi, cara. Ainda bem que você viu e tal. E
0: desde que já, gente... já pegou o caso se chegar e falar que o lugar estava complicado para chegar, População, é. caos.
1: Já de, de comunidade virada, assim? É, deixa já.
0: Por que, já. que eu pergunto isso pra você? Porque uma vez eu tava conversando com um perito, eu não sei se foi o Danilo ou quem que foi, e eu, e eu perguntei: vocês vão de colete? Sempre. Essa parte os caras falam, meu, sempre ligeiro, sempre. Uhum. Porque é. às vezes você chega e vira o um caos do nada. Você chegou nessa
1: situação, jovem? já é, Você vê, lá o crime contra a pessoa é né, uma equipe essencialmente operacional né nossa equipe não tem a parte de laboratório que a gente coleta para mandar para o laboratório a gente manda para outros núcleos né e pessoal vai tudo de colete tático modular às vezes de arma longa dependendo para onde a gente vai é, a gente, gente para quem é de fora é
0: tudo polícia né o cara não vai tem, ah, exato aí li, um
1: pequeno, exato tudo é, um é, polícia uma estrutura aí. e outra a gente está deslocando uma viatura ali caracterizada né e a gente desloca muito por exemplo Lá funciona assim, cada plantão é, Ficam dois peritos e dois fotógrafos é, tá. ou, ou seja, duas equipes Uma está responsável pela no caso, cidade de São Paulo Zona leste e norte inteira O outro que zona sul tá caramba. caramba, sul, oeste e centro inteira é, ma é maior que Várias cidades juntas, né, inclusive então você desloca muito. Muitas vezes a gente pega crime na rua, né? Às vezes a gente dá cana de, de grande a, é. é. a população chama e tal, e, e acontece. Tava Semana tava passada. Bonzinho, né? Exatamente. Semana passada de uma, a gente pegou dois caras. Droga. Né? Não, estavam roubando Uber. Tavam... Os caras com os três ou então, lá, roubando Uber na marginal. Você ganhou o quê? No ouro? Percebeu e... falou. É, já tava muvuca ali, né? E aí. Então acontece muito. Às vezes, cara. Batendo em mulher, roubando. Então. Todo mundo lá na equipe, todo mundo tem cana dada, né? É, teve, eu acontece, teve,
0: né? teve uma situação traumática, eu tava com o Thiago, teve um cara que o cara tava dando umas tapas na menina, a gente foi lá.
2: Uhum.
0: E chegou daquele jeito, né, meu? Então não estava um cara meu, você tá louco, rapaz. O que aconteceu? A menina começou, pegou o celular, não precisa fazer isso. É, Papá, não sei o quê. E eu falei, cara, eu, eu, eu poste me no cachorro. Uhum, uhum. A mina tava apanhando.
1: E vai defender, né? E defender pra... não,
0: a gente só tava discutindo. Eu falei, meu, porra, discutindo desse jeito aí.
1: É, quase uma, uma síndrome de Estocolmo, né? Praticamente, é, né? cara, porra. Pô. Pô, quantas vezes que eu vou fazer local de, de violência doméstica, que às vezes o cara arrebentou a mina ali, mas não, não, não matou. E a gente chega no local, ela tá dormindo com o cara já. O cara já saiu, tá dormindo com ela. cara. Não, não precisa mais, não. Não precisa mais, cara. Você já abriu o P.O. agora, virou um, um processo <risos> público ali, né? Um inquérito. Pô, não precisa mais, então vai lá. Então, Faz é... um o
0: na sexta-feira, na segunda-feira, tá aí no L e o cara, vamos dois juntar tá aqui, exato. pegar os documentos uhum. e falar que é tirar queixo. Já tá cheio de amores ali, já. Cara, eu achei então... aquilo um absurdo. Porque assim, Ulisses, teve casos que eu peguei, que a gente falava assim daquela. do tipo da vítima, que é aquela vítima refenda uma circunstância numa condição de vulnerabilidade, uhum. de hipossuficiência muito grande. O que aconteceu da gente chegar da mulher que a gente eu fui falar com ela, cara? Eu falei assim: meu, pô, mas peraí, é terceira vez que você apanha. Por que, que você não sai fora? Ela falou assim: Não sei ler, não sei escrever, não tenho dinheiro pra passagem, não, tem não família. conheço ninguém aqui, não tem família. Uhum. Tem, tem uma Aí eu olhei e falei, putz, cara, que. Pô,
1: é, é complexo, não é tão simples. Mas tem umas coisas né?
0: eu tô falando Num sul. Sim, claro. Sabe? No sentido assim, eu respeito. Acho que na polícia a gente aprende muito esse, uhum. esse lance da empatia. Mas a gente brincava com a mulher de malandro. Porra, a menina gostava do cara que fazia mal pra caramba uhum. pra ela. E às vezes ela falava assim. Ele que ter brinco assim. Cara. Não, mas a culpa não é dele. A culpa é da bebida. Tá, da tá droga. Certo, tá Ele mesmo é um anjo.
1: Ele tava nervoso nesse dia, mas. É. é, tem os dois, né? Tem a mulher realmente que tá ali, refém da situação, né? Como você falou, não tem família, não tem como sustentar, e aí fica com esse. Fica como refém ali. E tem também esse tipo de. Infelizmente
0: tem ali a. a, e, a... e dentro desse contexto, o perito, quando vai no local, ele acaba dialogando com quem tá em volta é para tentar captar. Ó, já aconteceu.
1: Sim, sim. Cê... Não, não, você não vai fazer a investigação, mas você, o que às vezes está, está, berrando, dizer, está berrando ali, você, você levanta, né?
2: Uhum.
1: Já aconteceu, deu em local que o cara acabei de chegar no. Era violência doméstica, acabei de chegar na casa, a mulher tá lá, o cara chegou em seguida. Né? O cara chegou e a gente teve que falar: não, o irmão encosta na parede, deixou estar armado e tal, chegou ele e um outro cara de moto. Aí tava ok, tranquilo. E aí fica aquela. Às vezes a mulher vê que a polícia tá ali, então ela quer dar uma provocada no cara, né? Então você tem que fazer igual o criança. você pra lá, você pra lá, você fica quieto, você fica quieto e acabou. Então tem isso. É, mas eu acho que o local mais pra dar, dar merda assim, é o de violência doméstica, que é o que mais tem chance. Tem uma história que um perito foi, foi intervir numa briga, o cara tava batendo a mulher, levou uma facada, perdeu um rim, perdeu um rim, graças a Deus morreu. É, Meses depois de julgamento e tal, ela falou para o juiz, ah, ele, ele só estava batendo no que é dele. Poxa. Entendi. É, elas colocam um objeto né, cara? Uhum. Ah, ele não tinha que, nada que intervir porque ele estava batendo no que é dele.
0: É, é o que você falou aí, você vai fazer, ah, não, então. E eu queria falar para você, nesse caso aí, que eu estava com, com o Thiago, a menina começou que a filmar a gente. Uhum. Aí você fala, cara, e, e aproveitando esse lance que você me contou da facada, Luiz. Ah, eu tive aulas, por exemplo, de falar manual da sua arte, que faca a 7 metros é pior que arma, do ponto de vista da perícia. O pessoal fala assim ah, eu preferia tomar um tiro do que tomar uma facada. Faz sentido isso na, numa opinião. Tem que ser mais genérica sobre isso, Fábio. Eu acho que não, porque depende... Se o cara Meu, às uma vezes... perícia, depende se fica na região
1: mole, depende, mas, a né? mas se, se a munição pegou, a gente tá falando, pegou numa, numa, numa... abrir... Ele ficou ali uma, lesionou uma artéria aorta, femural. pegou na cabeça. Um tiro só vai te matar, né? Às vezes a faca você tem chance de levar ali três, quatro facadas e ainda conseguir tiver alguma noção de defesa pessoal. Mas o ideal é, é não levar nem facada nem tiro, né? <risos> não é nada. Eu, eu não escolheria nenhuma. Né? <risos> mas que é, é complicado. Faca, mesmo o cara estando com arma. Tem a regra do Cooper, né? Que é, são sete, passos, sete é, metros. Sete dois, metros. Né? É, sete metros e tal. Eu já vi história
0: que o cara tava com uma taça de vinho no bolso. E aí a taça quebrou e cortou lá. Isso aí pode acontecer. Cortou a
1: Tem até história em casamento. do Eu não fiz surcal, mas é, me, 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 me contaram. O cara tava no casamento. Aí colocou a taça de champanhe no bolso para tirar uma foto com os amigos, escorregou lá, sabe o que aconteceu, quebrou e cortou a femoral. femoral ali é poucos minutos ali, o cara vai sangrar e vai ter uma hemorragia massiva, né? Se não tiver um toniquete ali, ninguém com para aplicar um toniquete.
0: Então, Eu vi uma ocorrência essa semana, um vídeo essa semana, que foi ontem, de um policial. Vocês chegou vendo? Tomou um tiro aqui, é, tomou um tiro na, na parte próxima da femoral e no braço, e os policiais que atenderam ele tinham um curso de APH, uhum. e salvaram, e os caras falaram assim, olha, se não fosse o curso de APH, se não fosse o torniquete na região da perna, ele ia óbito antes de chegar na...
1: É, é, importante. Hoje, no meu colete eu carrego um torniquete e eu, eu levo sempre na viatura mais uma mochilinha de, de APH. E já saiu um ocorrência,
0: isso. Você deu num local e ele saiu uma outra ocorrência ali?
1: Já, já saiu, já... já... Deu muita mãozinha também de, de primeiro socorro.
0: De, eu pergunto, que já consultava na delegacia um assim, casal discutindo? Do dois caras discutindo do um não um soco na cara do outro lá dentro. Já. Aí cara. eu falei assim, nossa, não tinha flagrante. Porque o Escrivão, o terror do Escrivão, era o flagrante. Era é flagrante. Né, então assim, tava de boa, os caras estavam só discutindo, era uhum. só um bonitinho de ameaça. Aí um deu um socorro na cara do outro, o policial falou pra mim, nossa. Agora fodeu. Agora é flagrante.
1: Agora é flagrante. Não era,
0: agora é. Uhum. Eu aqui, cara.
1: Ah, já, cara. Por isso é, o ideal é você não deixar chegar na... Você, vamos dizer assim, cortar o mal pela raiz, né? Não deixar a coisa escalar. Então, por exemplo, no caso de, de violência doméstica, começou uma decisão, chega você pra lá, você pra lá e acabou. Enquanto eu tiver aqui, vocês não discutir. Não, não, cala a boca, fica quieto. Porque assim a coisa não, não evolui, né? É. Deixou escalar, chega uma hora que sai do controle, né? Você não, aí vai ter que usar força, porque você não consegue mais só a voz de comando não, não é mais suficiente. né
0: É, porque... E já pegou alguma situação, né, no dia a dia, como um policial, porque a gente fala assim, ah, o perito, tudo. Mas eu sempre falo para todos os alunos que tem aqui, eu falo, acho que o Estado de São Paulo é o que mais tem carreiras. Uhum. São três carreiras, né? Então, assim, mas independente da carreira, é policial civil, é né? Policial civil. já pegou alguma situação corriqueira. Na tipo, paisana,
1: digamos assim? Já. A, a primeira. O pessoal fala que eu sou azarado. Né? Mas eu não sei se é azar ou se você vibra tanto Porque eu gosto a parte, né? Operacional. Tá? Então se você vibra tanto que meio que o universo. Ah, tá, então tosse, que ainda não Eu acho que. Mas eu tinha. Foi o último dia da Cadepol. A já saí do exercício de gerenciamento de crises e fomos lá na, no shopping dourado ali, né? Em São Paulo, pra tomar alguma coisa, o pessoal da sala. Acabamos, tal, voltamos. Eu tô voltando, tinha um cara batendo numa. batendo loucão de droga, batendo numa cadeirante, num cadeirante e numa mulher. Arrebentou oh. um carro e tal. E aí você acabou de sair da cara. Você quer mostrar ser <risos> é bom? Vamos lá, né? Vou... Aí não tinha nem arma, não tinha funcional, não tinha porra nenhuma. Aí fui lá, joguei no show, imobilizei e tal. E aí, depois que eu falei, puta que pariu, será que vai dar pista isso? Na cara, é pau, o pessoal pôr com um medo, né? Falei, puta que é. pariu agora. Ah, mas aí deu sério, depois passou a PM, deu apoio, os remotos, eu não tinha, eu não tinha nada, né? Foi na mão mesmo, na mão mesmo. <risos> então, acontece. Mas já eu já tenho uma, deu umas quatro, cinco canas aí de flagrante, né? Então é하죠. o pessoal às vezes fala: pô, é, vou prestar perito, mas eu não quero arma, não quero nada. Então, eu falei, cara, então não presta, vai trabalhar no Ipen no. IPEM, no é, tudo bem, você pode ficar interno. Tem, tem, tem um perfil pra, o perfil para O ligar na polícia é isso, né? Acho que tem perfil para todo. Tem vaga para todo o tipo de perfil. Com um
0: perito, ele tem como ele ficar mais interno. Tem, tem. Tu então, ficar em laboratório, também tá Às
1: vezes não quando ele sai da Cadepol, mas ele consegue depois permutar para ficar interno. Às vezes até a administra, parte administrativa também consegue. Mas assim, eu acho que tem que estar minimamente preparado para Pra eventualmente precisar entrar em ação, né? Se for necessário. É menos provável se estiver interno, né? Mas quem cara, tá na você rua... você falou, quem
0: tá na rua, né, cara? Cara, quem tá na rua... Tem uma perita aqui em São José. Na verdade, a Careia, tá em NNP Sote. Perita antiga aqui de São José. Ela trabalhava com o Paulo, que é um, lá, um amigo nosso. E ela já contou que, assim, que teve épocas que tinha gente que queria para ficar no laboratório. E tinha gente que não queria mais trabalhar Paulo, no laboratório. Que vê, às vezes, cara... É muito para uhum. a pessoa. É, ela fez. É não quero ir gente... para o laboratório.
1: É, é o meu caso, eu para o laboratório do. É, e ela
0: falou: mas tem gente que, que cara, se você tirar o cara do outro, precisa que matar quer. o cara, é, ele é vai exato. ficar inútil ali, né?
1: Mas, mas eu acho que em todos os setores da polícia, né? Se é. ver, se tem investigador que prefere ficar interno, na parte de inteligência. Tem escrivão que prefere ficar lá. Tem escrivão que já gosta de, de vez em quando, sair na rua e tal. Delegados. O legal na polícia é isso, né? Tem lugar pra todo mundo. Exatamente. Mas, mas eu acho que o importante é, independente de onde você estiver, você lembrar que você é policial. Você Não é um técnico do, do,
0: do metrô, ali, você é policial. Você se recorda as formações pra perito que precisa, Polícia os cursos né no... porque já é uma coisa que a galera faz pra caramba isso é, é o que eu mais já vi que tem né você já deve ter pessoal prestado outro concurso de perito as áreas mais comuns eu quero dizer assim não sei se com exatidão o digital é porque... as, ó, aqui em São Paulo
1: bom na maioria dos lugares as engenharias né as engenharias, engenharias. Tá? Os, as graduações geralmente bacharelados graduações né química física biologia e matemática uhum. Odontologia também, bastante aceito, medicina. Agora entrou direito. Eu creio que vai ser uma tendência direito, todos os estados começarem a, a permitir. Fisioterapia, enfermagem, conta, a parte informática, né? Contabilidade também. Interessante. Uhum. Às vezes o pessoal. vez pouco a gente sabe, né? Pô, o contador pode ser. Pode ser perito, pode, pode. Inclusive, tem um núcleo de contabilidade de forense que eu não faço a mínima ideia de como, como se faz contabilidade forense, mas o pessoal lá é bom, o pessoal faz... É. É,
0: pensa nesses casos aí, a gente conhece muito o caso do Lava Jato, né? Uhum. Que, mas ainda bem do caso do Lava Jato, casos mais peculiares... É, tem igual... casos estaduais, né? Que estaduais, é beleza, e... federal, mas... E os caras,
1: né? os caras fazem, às vezes, um, dois casos no mês, mas é aquele caso que os caras têm que analisar aqueles livros contábeis... Tipo... Nossa, fica tipo, o mês inteiro os negócios. Grandão assim, então é... faz um trabalho bem legal. Os caras, caras vão de terninho e tal. Às vezes vão lá no local, na
0: empresa, recolher, fazer a apreensão. Bem legal. O que eu falo? Eu já peguei inquérito de quatro, seis volumes. Mas o cara falou que inquérito que mexe com contabilidade. Ele falou, mas o inquérito é uma sala. É, muito coisa Ele cara, é, é coisa pra dar com o pau, extrato pra caramba. Exatamente. Às vezes tem coisa em inglês ali, um monte de coisa. Eu falei, caramba. Uma
1: coisa tá... maquiada, né? Os livros adulterados e tal.
0: Exato. Tem
1: que ser bem atento.
0: Polícia, e os livros que você falou? Esse, você comentou que você também é escritor. Os livros foram publicados antes da polícia ou
1: depois, durante? Eu tenho um antes da polícia, na época que eu trabalhei no laboratório. E aí os da área policial foram depois, né? Legal. É, o principal é o chama balística aplicada ao tiro de precisão, que foi o primeiro livro em português dedicado inteiramente ao tiro de precisão, um rifle, né? Um rifle, então lá eu, eu é, descrevo os rifles, as lunetas, uhum. o que tem no mercado nacional... E mostra ali o beabá da balística de precisão, ah. né? Que uhum. fator, o tipo de projétil, o que, que vai desviar o projétil, de que forma, como fazer o cálculo, ajustá-lo, aquela cena que a gente vê de cima do Sniper lá, ajustando, uhum. como fazer aquilo, né? Porque aquilo é tudo calculado, né? Então, é, esse é o Esse livro é que a pessoa encontra onde você quiser comprar esse livro aí hoje? Tá no Clube de Autores. Clube de Autores, a e... pessoa senta lá no Clube de Autores. O Clube de Autores, joga lá a balística, aplicada o tiro de precisão. Vai sair lá. Ou quem quiser, pode pedir no Instagram também, quem quiser. É arroba Ulisses C. Ou jogar lá Ulisses Condomite também. Ah. Ah, aí chama lá no inbox, lá,
0: se quiser pedir direto, a gente Dá lá, também. consegue Legal. também. O filme lá, aquele filme do Snap americano lá, eu sei que eu olhando do ponto de vista que é uma coisa a gente assistir. Uhum. Outra coisa é quem entende. Aquilo lá é Eles tiro lá, a quilômetros de distância. É, ele tem um
1: certo exagero, né? Uma romantização e tal. Hum. Não tem, como, todo, como todo filme, né? Ah. mostrar exatamente a realidade ali, talvez não tenha tanta graça. Mas tem cara Gente. que faz é, tiros a distâncias bem grandes, né? Eu não sou atirador de pressão na polícia, eu estudo por hobby, gosto muito do assunto Nada e da balística. Que já foi estudada. Cara, tem o recorde de 4 km e 600, mas eu não lembro exatamente o número, mas acima de 4 km tem eu um tiro, tiro acima de 4, é, não, 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 Isso, é. Foi a, o mais longo registrado. Talvez tem outros, mas esse foi documentado. Né? Mas assim, é um tiro que talvez do, uma segunda tentativa não desse tão certo. Deu né? de fez vez lá. Deu. Porque 4km, você não tem nem como fazer a ferição ali de vento. Você, você tá aqui. Como é que você vai saber qual o regime de vento daqui 2, 3km? O vento pode variar, né? do relevo e tal. Então, você... Um tiro seguro. Mas, eu digo assim, estatisticamente, uhum. É, depende do calibre, né? Mas se você pegar um calibre, um 308 Winchester, ali, 500, 600 metros, é bem... Aquele caso do Rio de Janeiro, lá, lembra? Aquilo, do, do Rio de Janeiro. Janeiro né? Então, é... E tem caras bem treinados, né? Tanto que na clima quanto dá, no O
0: cara ciclo. tem uma segurança de dá, 99% E vai entrar. É que
1: ninguém vai fazer, vai arriscar um tiro de 4km necessariamente. <risos> né? Ah, né? Assim, uma coisa vi. é uma situação de guerra é que só tem inimigo
0: lá, tal. Tá? Acertou, acertou, senão você, você faz... Você tem um caso do atirador lá no Texas... Rapaz, 22 anos lá. Recente? É, que o cara saiu lá, não sei o que, acho que era uma R. O cara saiu dando tiro em todo mundo. É, o cara com uma pistola. Tipo, a pistola, esse, né? acho que Eu tava uns 30, 30
1: metros, 40 metros. 40 metros. E pra pistola já é um tiro razoável Pô. ali, né? Pô, tipo, o cara. Ainda mais, uma coisa é você atirar no, no plate ou na. Ou na na silhueta de papel a 40 metros no stand. Outra coisa foi, é um cara com uma R ali que ele te matar e você. Então uhum. é. Foi, foi um. Poxa, é, porque né? eu falei, pô, e ele deu 10 assim, disparos.
0: 10 disparos, e deu 8, deu, né? Deu 8, 80% cara. de acerto, porra. 80%. para um cara que não era, acho que, um atirador de elite, uhum. não era das Forças Armadas, o cara colocar 8 ali no cara. eu que você falou, arma salva vídeo. Quantas pessoas esse cara não iria matar se ele tinha sido neutralizado? Exatamente. Então, então eu mesmo. falo assim, poxa, agora tá esse lance. Até ontem veio um grande amigo meu aqui, o Vander. Vander é, é investigador também, antigo, 21 anos de polícia. Ele chefeou a equipe de homicídios, enfim, tem uma, uma história muito legal. Eu, ele é especialista, ele é campeão brasileiro de PS3. Uhum. Então ele tem lá os recordes dele lá, ele faz acho que... Até brinquei, ele foi, consegue fazer quatro disparos em 0.98 segundos. Só que ele, 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 dá uma, ele é muito bacana com a humildade dele de falar, cara, mas isso eu tô ali num ambiente controlado, amigo, né? É, se eu fosse isso na rua, eu faria um pouco mais lento pra ter mais segurança, claro, claro. pra não correr o risco da coisa, né, cara. Então, eu falo, é, é o tipo da coisa que a galera que tá entrando, que tá fazendo curso, acho que, é uma bota, ah, vou, tá na cintura, vou resolver um problema.
1: É, não, não é mágico. A
0: gente tá, tá com um um problema, né, cara.
1: É, é não é a varinha mágica, eles têm que treinar, né. Se, se quer andar armado, eu acho que duas coisas. Hum. Primeiro, se quer andar armado, a primeira coisa é, esteja disposto a usar arma. É, eu, tenho, eu tenho um colega que assim, ah, e que trabalho tem laboratório? Eu, de, eu não teria coragem de tirar. Então você faz bem de não andar armado. Você faz bem. Se você não tem coragem, não anda armado. Uhum. E a segunda é treinar. Né? Você, claro que ninguém acerta 100%, mas treina o máximo que der para você ser eficiente com aquele instrumento. né? Senão ele vai, pode ser usado contra você, inclusive. né? Uhum. Agora, eu sou super a favor assim, do cara andar armado desde que ele treine, tem responsabilidade. Hoje não... você é
0: instrutor também, instrutor de armamento também, de...
1: Também, também. O famoso IAT, né? Sou é, isso que
0: eu ia te falar. O IAT tem muito esse lance da balística, da... não você se falando de forma errada, mas essa parte bastante técnica é... O cara que é instrutor já acaba tendo conhecimento ele, Tem,
1: cara. tem. Existe uma grade curricular para os cursos de IAT que é determinada pela Polícia Federal, né? Até porque depois tem uma prova de credenciamento à federal tal se o cara desejar... E aí entra. Você pensa prova? Palística. Não, essa não, porque a ideia dessa prova, desse credenciamento, é você emitir laudo de capacidade técnica, né? Ah, tá. então você aplicar a prova, o cara não pode ter sido seu aluno, tem uma série de regras e tal, e você vai ferir lá se ele tá apto ou não para tirar a, a posse de arma, né? A posse ou tirar o CR depois, eventualmente. É, eu gosto a parte de ensinar mesmo, não necessariamente Legal. de prova. eu gosto de ensinar, né? É, mas tem toda uma grade curricular lá que é, é obrigatória. Então, entra desde legislação de armas de fogo, é, montagem e desmontagem, a parte do tiro prático, balística, dentro de outras disciplinas aí, né?
0: É, eu penso, muita gente acha que é só chegar lá e atirar, né, cara? É, eu vou lá no negócio e vou correr muito mais complexo, né, cara?
1: É interessante, cara, quando a gente faz o... Sempre dou curso de tiro, né, que ele tá... E quando é aquele curso realmente para iniciante, o cara nunca tirou, você põe um alvo como se tivesse aqui ó, na TV, o cara tá aqui no fim da mesa. Falo, não, você tá me tirando, né, pô? Você tá falando que eu não vou acertar, vamos lá. E o cara vai e yeah, é, consegue errar aqui. Né? Ele tá vendo, agora vamos fazer direitinho. Ah, legal, eu vejo que tem técnica. Te... Não é igual o filme, né? O cara pá,
0: sai, sai na cabeça de todo mundo. É que no filme o cara tira de lado. Tira de lado. Teve, é, teve uma ocorrência aqui em Jacarei. Não tinha, cara. Esse vídeo deve ter uns 30 anos ou mais. Teve uma troca de tiro aqui no DC de Ticarei. Eu cheguei a puxar plantão, alguns plantões aqui. E cara, aí engraçado na troca de tiro, o, tem um policial que tá atrás, um golzinho, ele pega e faz assim, ele, ele meio que dá um tiro. Ele, tipo, <risos> Sandra Bullock, né? É, ele, ele faz, você... é. Os caras até falaram o tiro teleguiado, tá ligado? Ele dá um tiro meio que jogando o tiro, cara. Os caras falam, pô, isso é uma técnica... Ué, esse vídeo vai é é... ficar no pau, os caras falando lá.
1: sim o um filme, né, da... que a Sandra Bullock fazia isso. Jogar é, barra. é, cara. Mas isso aí é ficção.
0: É, é, eu falei, porra, eu não sei. Na época, nem o cara não, não tinha como referência. Eu falei, foi a partir daí que a coisa saiu, né, meu? É. Porra, mas é o que você falou. E, e automaticamente, que a gente fala? Tudo isso aí acaba se conversando para o cara que quer seguir essa carreira policial, né, cara? Sim, sim. Com então é o tipo da coisa que a gente fala assim, pô. O cara que vai entrar tem que saber. Uhum. Porque eu falo muito para evitar a frustração, porque no meu caso, Luiz tem uma peculiaridade que o cara chega pra mim e pergunta qual que é o melhor cargo pra ele. Uhum. E às vezes pode parecer bobeira, mas eu já vi muito caso do cara fazer prescrivão e é um cara totalmente operacional, um cara totalmente rua. Uhum. Você fala, cara, esse cara, ele fez pro cargo errado. Uhum. O outro era investigador, mas com o trabalho administrativo, ainda que, que nem a gente falou, que o cara possa fazer duas funções, uhum. mas ainda assim você fala, cara, é, a chance do cara se frustrar numa carreira que ele não goste, Pode acontecer, né? É. É, o ideal, acho
1: que é o cara né, assistir podcast, ver ao máximo assim pra tentar identificar, ver o que, com o que ele se identifica, né? Porque no fundo só ele mesmo sabe o que ele quer, né? Às vezes o cara... Ah, no fundo o cara sabe, né? Ou oh, quer ir mais pra rua, quer mais, ficar mais interno, quero ir em laboratório, quero redigir é, biota. Ele sabe, né? Sabe, é... Mas o ideal é isso, é ver ao máximo de assistir podcast, estudar, ver o
0: máximo de o que cada cara, cada carreira realmente faz, né? Legal. E uma pergunta que o pessoal deve fazer para você direto também que faz aqui para gente, quando é que vem o concurso para peritos? Cara, esse sai todo todo dia, todo dia.
1: Pô, quem, quem esse ano já não dá mais, né? Mas é. quem sabe ano que vem. Eu Chutaria ano que vem, mas não tem nenhuma informação assim, né? Gente, eu acho que ano não, que vem. Chute total. Chute total. Ano que vem faz 10 anos do último concurso, foi 2013. Sim. E, e assim, tá, a defasagem tá muito. Tô, todos os caras né?
0: é, a defasagem. Que porque eu acompanho lá o defasômetro e assim, tal, mas para os cargos da polícia científica, tá, defasado precisa de mais gente também. Precisa de
1: muita gente. Muita gente.
0: Porque, acho que é que um negócio, né, cara? Que, a população. Já aconteceu uma vez de eu ligar para um perito, cara, eu lembro disso aí. Eu falei, oh, tem um local de crime, cara. Pô, você não consegue dar uma força, o bagulho tá lá, os filmes estão bravos lá, tem uhum. que fazer. Aí ele falou: olha, cara, eu tô atendendo o um terceiro local. Tem mais um, tá na depois, eu vou até aí. O Cara, eu vou fazer um por vez da melhor maneira, não adianta é ficar ligando. Tive indo na parede, não adianta você ficar enchendo meu saco, <risos> entendeu? Que eu vou fazer meu trampo. e A hora é. que chegar, eu vou aí, vocês vão ter que esperar e, meu.
1: É, a gente, claro, a gente tenta ajudar os colegas, mas, por exemplo, já teve noite, numa noite, plantão de 12 horas, Entra às 19 e sai, saio da manhã.
0: Isso já é tem... legal, curiosidade, quantos, quantos
1: locais de crime? Mano? Já teve noite que eu tenho de 13. 13 locais? 13. Um deslocamento em São Paulo, até um certo horário, depois de madrugada já não tem mais trânsito, até ali umas 11 horas da noite ainda tem trânsito, então. eu de 13 locais. Não é o típico, né? o típico ali são 6 a 8 locais durante o plantão. Tem um plantão que não tenho um? É, mas é, raro manter, mas, tem, mas tem, a gente sempre vai com duas meias, né, plantão, mas é, é difícil quando. já peguei, mas é, é raro. É tem, eu é...
0: falo assim, porque eu falo, meu, pra, pra, no caso de delegacia no plantão, cara, quando o cara faz cinco flagrantes, o cara já tá...
1: É, de esgota, né, de esgota. Já tá destruído. Esse raciocínio já começa... A gente falar, depois de três locais... É, você perde seu poder já de observação do local, né, do, de vestígios e tal, então fica complicado... É, mas essa pergunta faz, esse palestra pô acontece de atender mais de um local falei, pô se fosse um local todo plantão tava ótimo né? tava dando grita alegria mas em parte isso é porque tem pouca gente né um mês de tempo em
0: local vai variar eu sei que varia conforme o crime mas tem uma média
1: tem um local simples um suicídio simples um corpo que você vai lá olhar foi uma morte violenta mas não, não, não teve crime na verdade foi um acidente ali Coisa de 15 minutos a gente faz. Agora, um local mais complexo, às vezes a gente chega a passar 3, 4, 5 horas no local. No local, só. no local E aí, enquanto isso, o que acontece? Você tá lá e tem outros locais caindo. E o pessoal espera ali. Às vezes, às vezes fica o da Datena lá na... Atena que você gosta aí na, na TV lá. Pô, a perícia tá demorando. Tem é, cara que tá o cara causando não tem cara. Não tem como você fazer. Você vai fazer o quê? Você vai abandonar o local. Agora eu vou para aquele... Não dá. Você dá, tá, né? Fazer o melhor... <risos> Tem lá no meu
0: camarada, liga é nesse é,
1: local aí. E uma vez você saiu, já era, né? Saiu, saiu já era, terminou sim. né? Você até pode pedir para deixar preservado, mas Nem você é já mal, não sabe. Né, é, fez um trampo incompleto, você já não sabe se alguém vai entrar lá, pisar. Você está lá sem terminar o trampo para depois ir para o próximo, né? Então, às vezes, demora. E às vezes, é, às vezes até chega, pede desculpa. Às vezes a família tá brava, é, vocês demoraram, você desculpa, eu peço desculpa, eu entendo, eu sei que você está uma situação aí delicada, seu familiar tá morto mas realmente não tem equipe, a gente estava com outros locais. Assim tem vocês aí, a família, tinha outras famílias precisando também, então tem é. que fazer, né? E na conversa o pessoal entende, né? Já quando você chegar no local, que tá, a comunidade, a gente está totalmente virado, estavam os PM lá preservando, e os caras não souberam muito bem conversar, né? Provavelmente não estou falando mal de PM, não. Assim, não, não, os não mesmo, mas os caras são bravos tal, e não queria deixar entrar, a gente chegou, viatura, paramos. Aí os PM já estavam lá de arma longa, já pegando escudo. Pô, ali tá foda. Eu falei, calma aí, deixa eu conversar com os caras. Aí fui lá, ó. Boa noite, boa noite. É o seguinte, precisa entrar pra liberar mais rápido pra vocês e tal. Sei que a gente demorou, a gente pede desculpa. Esse papo todo, né? Não, mas o pessoal falou grosso com a gente ali. Eu falei, não, desculpa os colegas, eles também estão estressados de ficar esperando e tal. Né? É, Tudo bem, tranquilo, a gente entrar. A gente já libera o corpo rapidinho pra vocês. Se... Ah, não, então, tranquilo. Então. Aí, pazigou. Né? Mas é saber conversar também é. com a... O policial, né, tem que ter esse traquejo.
0: É o que você falou, é, hum. às vezes é, um, é, um, é um, uma faísca para dar uns... Uma exato, alguém, né? exato. Os ânimos estão alterados pra caramba. Exatamente. E, e deixa eu te perguntar, o, se, se querendo ou não você sai da, da, de um plantão ali, cara, eu falo, não é, sei se... Lógico, você tem, usa todos os EPIs, mas assim, o cheiro, o pessoal fala o cheiro do morto, Pega isso, isso fixa é, no cara mesmo. O de lá não tá com cheiro. O que
1: a gente fala, às vezes, o podrão, né? O podrão lá que tá em avançado, tecnicamente em avançado, está de decomposição, às vezes impregna um pouco na roupa. Aí é interessante a cê...
0: roupa.
1: Né? Não necessariamente perdeu, mas é interessante você ter outra no plantão pra você trocar, né? Você vai na base, toma um banho, troca e a outra você... Se quiser manter, você lava depois, né? É, mas apesar que a gente tem, quando tá muito ruim raramente eu uso, mas quando tá muito ruim eu ponho aquela roupa completa, branca igual de filme, né? Sim, sim. Macacão, aí você põe luva, põe a máscara, põe aquilo. o único que assim, às vezes tá de colete, de arma, então assim, fica igual um robozinho, né? De, de posto, um boneco de posto. Mas aquilo já dá uma proteção, isola
0: bem a roupa, né? Então às vezes... Porque eu tem... imagino que é arriscado pra caramba, você deve entrar em lugar que tem mata, é, fechado. É. Sim, cara. sim. Casa no local. o cara construiu uma casa aí, meu. Tem, tem. É. Pô,
1: uma vez eu tive que andar, eu, eu não lembro onde que era, era perto de Barueri, agora eu não lembro, lembro se era Carapicuíba, eu tava na equipe de Barueri na época, era, era umas 10 horas da noite, a gente andou umas, acho que uma hora e meia, quase duas no mato pra chegar numa múmia. Uma hora e meia andando? Isso. Múmia mesmo, o cara mumificou, né, ele era, ele era magrinho, então tem um fenômeno no que chama mumificação. Ah, tá, As
0: falou, chegando numa múmia, eu falei, cara, é um mesmo. Virou uma múmia, ah, mumificou, tá. né, então virou uma múmia ali. Mas você num... fala pô, no sentido literal da palavra, no sentido que... É, a, mu a mumificação é, que é,
1: é, é, o, é um fenômeno, né? É, a gente chama que é o um fenômeno conservativo, que o corpo não enche, não, não, não decompõe como, o estado como é normal. Geralmente acontece quando a pessoa é bem magra, tem bem pouca gordura e está num ambiente seco e muito ventilado. Ah, tá. eu perguntei porque condições.
0: eu achei que alguém tinha enrolado. Não, 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 é, não é, é aquela múmia de... É ah. a múmia
1: mesmo que fica ressequida, mas o corpo não decompõe. Como o corpo, como aquele que incha você, e tal, e depois só. Fica quase que intacto ali. Quase intacto. Ele só murcha, igual uma uva passa ali, né? Então o cara ainda fica com feição e tal, fica até melhor de ver as lesões, a, a, a mumificação, né? Então ele vira uma múmia. Mas não é a. Ah, não, porque não, é não, né? Eu
0: achei que. Eu, 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 é. já vi, eu já ouvi tanta história de cada morte fabulosa que os caras fizeram, que você fala, cara, eu ficava. Eu me vi professor de história e geografia, eu ficava lendo os livros lá. Aí tinha aqueles livros de tortura antigamente. Ah, é uma criatividade, né? Que... Cara, você fala, caralho, meu. O cara ficou horas pensando pra fazer isso. Uhum. Pô. E os caras falam, né? depois teve um filme lá do Dig aqueles filmes lá, os caras uhum. falaram. O tipo de bagulho já foi real. Você é, que fez. Você é. fala, cara, é, a, a maldade do ser humano é impressionante. Impressionante. A ponto de, às vezes, que você falou, pô, sempre vai ter uma história mais cabulosa. Uhum. Sempre você vai falar, puta, peguei uma...
1: Ah, cara, tem, tem psicopata, recentemente eu atendi um caso, na faz umas semanas aí, a gente tá trabalhando nele, que o pessoal lá da DDM, do centro, que tá fazendo um trabalho excelente também, um, ca... um cara que é, é mexicano, então, como tava pensando que ele era boliviano, mas na verdade é mexicano, que matou a mulher, foi um feminicídio, que ela foi encontrada morta em casa, Sai... saiu em tudo que é canal, e o bebê, a bebê dela tava do lado, no bercinho lá, então o cara saqueou ela tal, voou, voou sangue ali por cima do bebê, no berço e tal e depois o cara saiu e deixou lá o bebê pra, pra morrer, a própria sorte né, então, para morrer do lado do cadáver da mãe. Então o cara é um psicopata né, o cara não tem sentimento nenhum ali, e, então, mas, mas tem muito isso né, nós também a gente depara com muito cara que é, até tem estudo que entre a população geral, mundial, 1% é psicopata. É, perdão, 4% é psicopata, 1% mulheres, 3% homens. Entre a população é, de criminosos ou carcerária, os estudos indicam aí 25% mais ou menos de, caramba, de incidência bacana. de psicopatia. É coisa pra caramba, um em cada quatro, né?
0: É. Eu, eu acho que estava falando sobre isso aí na né? época eu fiz Faculdade. Acho que foi no terceiro ano a gente tava, teve uma tribunal simulado do júri, tribunal do júri. E aí tava defendendo a, a, a redução da, ma, da maioridade penal. E nessa que tava defendendo, pegou o caso daquele menino do lado do Champinha uhum. para ser estudado, aí verificou se que faltou oxigenação durante a formação fetal dele, o que tornou ele assim, um cara sem sentimento altruísta nenhum, um, um verdadeiro psicopata, assim, sim, esse sim. cara que tem ele legal né? Que se soltasse ele, ele ia matar. Ele ele ia matar.
1: É, tem... O Champinha foi alvo de vários estudos, né? Tem uns que é. mostravam que ele... Viveu perto de um córrego, podia ter metais pesados também e tal. É, o fato é que é um cara que não tem recuperação mais, né? E aí, tem a, como não tem prisão perpétua no Brasil, tem a gambiarra jurídica, né? Que você coloca ele como... como É, é, hoje, né? é incapaz de exercer, iniputável, e coloca ele num,
0: num hospital, numa prisão psiquiátrica, e aí ele fica lá, né? É porque eu não tô louco, cara. Você fala assim, cumprimento de pena, 30 anos, agora alterou, para 40, uhum. Cara, que nem eu, eu, eu acho engraçado que o... Aquele, como é que fala? Pedrinho Matador? É Pedrinho? Uhum. É é Os caras Pedrinho, né? Que tá solto. Uhum. Que foi até em podcast. Então, assim, foi eles, mano, Pedrinho? Isso. Ah, eu falei assim, pô, o cara é um assassino. Nada contra ele, cara. Acho que assim, realmente ele pagou a dívida que a sociedade ele cumpriu a tabela, né, que a sociedade impõe pra ele através do Estado. No entanto, ele não, não tem como pagar o que ele fez. Não. E aí você vê um cara é, ali que cumpriu sua pena de 30, 40 anos, mas que tem um vasto histórico ali de, de mortes uhum. brutais. Ele não era nem morte comum, era morte brutal. Era morte assim que você fala, cara, é, o cara teve tempo pra pensar, pra, pra maquinar, pra arquitetar, foi frio durante a execução pra caramba. E aí eu, eu, eu brinco, né? E aí a gente fala, você tá falando assim, da glamorização, de, de dar um heroísmo pra um cara que não é herói.
1: Ah, você quer mais que... Que Lizzie, que tá, que tá solta aí agora, que, pô, é. esquartejou o cara, independente de, de como era a relação, mas matou, esquartejou e ainda sai de, com o contrato para livro assinado, com o Vila Grana na, na Netflix lá, não sei o que lá. Pô, romantizou é, é. é.
0: pra caramba. É, pô, o você, ela você, quase você fala, acho que ela fez certo, eu também. Você chega, ele chega é, a é, te. É, tenta te colocar. Você fala, porra, não, ela fez certo, eu também, Elisa, é nóis, viu?
1: É exatamente. Porra,
0: cara. É. Entendeu? Bom, a cortejou escortejou o japonês lá e...
1: Matou, cortejou e... Né? Quer dizer...
0: Pô, cara, então o é... que você falou. é Uma sociedade... Algumas coisas que o valor é totalmente invertido, cara. Invertido, Porra, exatamente. Eu assisti aquele caso lá da, da outra, lá da... Do, do, do Da Suzane. Suzane é. Hitchcock. Aí eles fizeram duas versões. Achei legal isso aí. Você chegou a ver as duas? Isso eu não vi. Cara, eles fizeram duas versões. E o engraçado é que eu achei muito, é, muito perpicaz do cara, de que numa versão, ela é totalmente manipuladora, ela é persuasiva, manipuladora, psicopata, ela consegue induzir, ela força os caras a fazer o que ela quer, uhum. é, e aí tem uma outra versão, que ela é uma pobre coitadinha, que é o carinha lá, que é o cara meio mal, que não, tem que matar seus mesmo. se não matar, não vou ficar com você, então você fala, cara, e, e por isso eu acho fantástico o trabalho da perícia, você, porra, você tem duas versões totalmente diferentes, cara. Uhum. No, ainda que, ah, tudo bem, é autor com autor, parece é legal, mas, porra, aquele negócio, né? A dosimetria da pena, pra onde vai? É de uhum. acordo com o que aconteceu em né, cara? É, sim. É o que a gente fala, fala, ah, do, do, do juiz não ter certeza sobre. Porque, de fato, o juiz não vai até o local do crime.
1: Sim. Claro.
0: Então, assim. O que
1: você que é os olhos né? dele, né? Você tá Esse sendo os bom? olhos dele, né? Às vezes, até se tem homicídio de autoria conhecida. Só que você tem é, aqui no local pra, pô, mas já sabe quem que é, para que, que você precisa? Primeiro, você precisa materializar a prova, né? Para entrar a perícia é produzir a prova técnica, a prova material. Você vai é, perenizar aquilo ali através de fotografias dos exames e do seu laudo. Segundo, que você vai observar ali e contar, relatar para o juiz é, as condições as quais o crime aconteceu. Então, tem qualificadoras. O cara matou, mas ele pode ter usado um meio comum, um meio cruel, que já é uma qualificadora, Sim. concurso de duas ou mais pessoas, sem chance de defesa para a vítima. E tudo isso a gente tem que verificar no local através dos vestígios e mostrar ali para o juiz por A mais B o que que aconteceu para que aí ele
0: convencido, né? Convence, forme sua convicção. Né? Você vê, eu lembro o cara de ter estudado é... recuperação visográfica de local de crime. Uhum. E nunca mais esqueci. Dizem que a... quem criou esse foi o Dr. Marcos Desgualdo delegado de polícia, etc e tal. E aí a gente fez lá uma fisiográfica, né? Era uma pranchetinha com várias folhinhas. Uhum. Tá de dia, tá de noite. Tá de... E aquilo eu falei, cara, fantástico isso aqui, porque às vezes um julgamento vai demorar 5, 10, 15 anos pra acontecer. Sim. O cara precisa ter...
1: O que, como é que tava?
0: E você não lembra também, se você não anotar, não ah, tiver é tudo... Cheiro, essas coisas. Claridade. Exatamente. Crianças brincando. Foi o caso daquela menina lá dos Estados Unidos. Teve uma brasileira que tava com um babá nos Estados Unidos lá. E aí ela foi encontrada enforcada com uma carta. E lá eles fizeram cognição fisiográfica. Hum. Então tinha todo um apostilamento de vários detalhes. Depois a família pediu exumação, exumaram o corpo, fizeram todo um... E constataram que não tinha sido suicídio. É suicídio não. É, falar que foi um suicídio. O pai da família lá tentou chegar junto nela, não quis. O cara um dia falou, então demorou. E aí foi
1: fez o que fez, né, cara? Até uma, uma, uma coisa interessante com respeito a isso é o seguinte, quando você tem suspeita de um crime, ou, ou uma morte violenta, mesmo que seja um suicídio, que não é crime, mas é, o corpo não pode ser cremado. Você tem aliado, Ah, mas ele queria ser cremado. É, pois é, porque quando, quando o cara morreu, o corpo dele ali passou a ser uma peça, uma parte do inquérito. Sim. Né, uma prova material do inquérito. Ou seja, uma prova para mostrar que não houve crime, você vai mostrar que houve. Se você queimar ali, cremar o corpo, você está fazendo o quê? Você está destruindo uma prova. Sim. Você como pegar esse objeto que é uma prova, você, ah, vou queimar Eu ele. Eu tinha
0: pensado nisso, cara. Só que a vagabundagem deve pensar, falar, pô, peraí,
1: vamos queimar o corpo? Eles fazem isso, né? Às vezes, é só... é... Mesmo assim, quando eles falam, como não é uma, uma câmara ali de, de realmente de cremação, as temperaturas são menores e tal, sobra resíduos ali, ossos e tal, que muitas vezes ainda é possível é, verificar lesões, né? Mas quando é uma coisa feita de forma profissional, vai sobrar pode. só cinzas, né? Então, ali, acabou. Você não tem mais é. como... Se né? tinha alguma
0: chance... Acabou. É. Olício, então... a gente até já estendeu o horário aqui. Pô. Realmente, tu tem uma ideia, cara? O podcast dura uma hora, uma hora e pouco. A gente tá quase duas horas. Sério? Cara? É. Pô, e se boa. deixar... Se deixar, vai até... É, cara, pô. Até... Então, eu queria agradecer a sua participação. Cara, Quanta história bacana, quanta coisa legal. Parabéns, cara. Profissional, um cara Ô, bacana, obrigada, humilde.
2: Cara. De
0: verdade agradeço. mesmo. A gente fica muito feliz quando a gente tá perto de pessoas assim e você fala, cara esse, cara, esse cara é legal, esse cara é um cara bacana, meu um profissional bacana. Porque quando vai inspirar a gente aqui, que eu falo, a gente da equipe tudo, você tem lá a galera que são, quase nem para 5 mil alunos. Bora, galera do, do YouTube lá no outro canal que tá com 100 mil pessoas. Então, é, é bacana. As mensagens que vêm depois. Legal. Eu falo, todo mundo que passa aqui, depois eu falo, deixa o Instagram, porque, cara, os alunos, pô, obrigado, uhum. cara, puta, agora eu sei o que eu quero fazer. E eu tô fazendo essa questão de fazer essa parte, trazer o pessoal da perícia, essa parte da Polícia Civil Técnico-Científica, porque é uma parte que você não vê tanta gente falando, né, cara? Uhum, sim, sim. Você vê mais o pessoal aí do Operacional, tiro porrada de bom né, é, é, verdade. Só que, porra, eu falo assim, no final das contas, a decisão entre condenar e absolver Todo totalmente ligado com cada detalhe do caso sim, sim. então obrigado e eu queria te pedir uma gentileza só um recado os alunos que estão assistindo você aí a gente brinca tipo, aqui é o momento da Xuxa tá ligado? momento da Xuxa é, é pra, que eu que eu pra minha mãe e para meu pai e você <risos> bom Luiz eu,
1: primeiro também quero agradecer eu fiquei muito contente de ter vindo aí é, tava caramba. até me nervoso Porra, nunca participei de podcast tá super legal super tranquilo parabéns aí pelo, pelo obrigado, trabalho é muito importante aí também pessoal é, escolher a carreira e pra divulgar Sim. a instituição que a gente é apaixonado, né? Que é, é. que é a polícia. né?
0: É, porque eu falo, cara, se a gente não divulgar, espera da mídia da imprensa que vai. É, Fazer e aí um... nem sempre é da forma. Da... Mas legal, parabéns aí. Obrigado. E aí a gente já fica com um segundo podcast aí, vamos ver a Mais que... um segundo aí. Vou fazer sim. Você com certeza deve ter uns colegas seus lá, a galera sim, que vim que a gente marca mais um bate-papo aí, fechou? Legal. Obrigado Só obrigado. Mesmo. Obrigado, irmão. Tá. Ó, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Uh, Ulisses, repete pra gente, depois a gente as suas redes sociais. Vem é... te encontrar aí na, na web. Então, o Instagram
1: é o meu nome, né? Ulisses Condomit, 2TZ. Ulisses com 2S, né? Ulisses. Isso. Ulisses tá. Condomite 2TZ. Ou então é arroba Ulisses C, que é o Instagram. Né? Tá. E tem seus livros C. também, né? Tem, tem é, balística aplicada ao tiro de precisão. É, e tem também um de local de crime, que é o, o vestígios comportamentais, análise de vestígios comportamentais em local de crime. Os dois são no clube de autores também. E se o cara quiser ter a instrução de armamento de tiro com você, tá? Pode chamar lá no Instagram também, que a gente, Legal. A gente conversa lá também. Obrigado, parabéns tá, aí.
0: Obrigado. Pessoal... Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem. É para isso que a gente faz. É um trabalho que a gente coloca todo esforço. E eu falo um trabalho gratuito nas redes, não é nada, para realmente ajudar vocês. A gente pede que vocês compartilhem, divulguem e façam bom proveito do que a gente falou aqui. Beleza? Pessoal, obrigado. Um abraço a todos aí.
2: Valeu.